0: Hola, yo soy Jan. Y yo soy Paola. Y definitivamente no estás viendo... ¡Bracers! Ontas, el podcast. Donde nos tomamos en serio, pero no tan en serio, las cosas que deberíamos de tomarnos en serio.
1: En 3, 2, 1... Quiero montarme en tu velero, ponerme el sombrero y hacernos eso ay 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 ay. Detente. <risa> <risa> Bienvenidos a un capítulo más de Ontas el podcast. El
0: podcast. Capítulo, nada No sabemos qué,
1: qué número de ajá. capítulo es Es el capítulo misterioso Misterioso Lo sabremos hasta que
0: se publique Fíjate que sí, es muy misterioso Porque yo no sé de qué trata este capítulo O Ay, sea, sé, sí sé en planos generales Porque yo dije, yo quiero hablar de esto Ay, ya sé pero... Les voy a decir
1: algo El Jan es una diva ¿Yo? Es una... Sí, eres güey ¿De que quiero hablar de este tema? ¿Pero a qué te refieres? No sé Este tema Yo Como soy el talento averigua, A mí, ajá. De que averigua lo loca Y yo, a, a hoy... Tu chamba
0: no, pero genuinamente creo que un poquito que,
1: poder y se pone bien no Hitler no tengo mi tanto miedo.
0: poder ni soy Hitler pero ah. dije estaría padre ver de dónde vienen como tantos tabús de la sexualidad que salió desde el capítulo de la sexualidad que si no lo ha visto es el capítulo 2 en la primera temporada ¿es el 2? o el 3, no me acuerdo no. a uno de esos, sí, bueno, sí hay este, eso. pero venía de que yo ahí genuinamente pregunté de que pues de dónde viene toda esta prohibición si antes los romanos se daban entre todos así haciendo un dos romano y no había ningún pedo y desde dónde vino como toda esta historia no sé si históricamente vamos a ver de dónde sale vamos todo a eso. ver,
1: vamos a... no sabes ni de qué vamos a hablar no no estoy La así neta. como pero literal me tomó una temporada me tomó, entenderme o sea, de que decía, es que quiero de este tema y yo de que güey, cómo bajo eso entonces como, pues es que tiene que haber una parte letrada, o sea, no Ajá. nomás es tirar cagadero, entonces que ¿Qué somos? ¿La cotorriza? Ah. Vemos. Invítanos. a ah. Los esperamos. Ajá, sí. Pero sí, o sea, como que ponerle pies y cabeza fue complicado. Pero bueno, antes de entrar un poquito más al tema, ¿cómo estás? No hablamos de eso. Siempre empezamos ah, como... Sí,
0: pero, sí, generalmente hablamos de cómo estamos. Al sí, vision. siempre o sea, al inicio. A la gente le gusta. Este, un poco eh, choqueado con la temática del capítulo, porque como en este momento soy abstemio, entonces... Me preocupa. Ajá preocupante lo que pueda pasar, sí. suceder o yo confesar en este episodio Sí, la neta, cuando
1: razón. el Jan está abstemio, es muy peligroso pegriloso,
0: o sí, sea, muy al, peligroso porque dicen que y hasta sí. el señor, toda sí, la sí, producción sí, dice que sí, que sí yo siempre... estoy
1: como pues un poco, <risa> nunca se me olvida una vez que fuimos a desayunar, Ajá. fuimos a hacer ejercicio me cagó la clase y yo, vi que neta la clase estuvo bien fuimos a desayunar y tratabas mal a los meseros no, güey. no es cierto, no, no es güey, cierto le, le no. hablaste culerísimo no al mesero y yo discúlpelo, abstemio no es cierto, no, wey, no es, no es trataste cierto.
0: Feo. No, no puedes decir que porque estoy abstemio el tema fue un mesero. ¿Lo no es, cierto. No feo. es le, cierto. Le
1: le medio feo y te dije, no, "No, no, no, y...
0: me, me, no, estás denigrando mi imagen en este momento. <tose> yo no puedo grabar este podcast. <tose> <tose> me retiro. <tose> 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 Pero no es cierto, no es cierto. Yo no recordar, yo recordaría tratar mal a alguien porque yo trabajo en atención al cliente y es algo que no haría.
1: Pero te pusiste medio punk con el mesero. O sea, me
0: he puesto punk, sí, cuando me tratan feo.
1: No, pero, pero no. andabas de malas. ¿En, ¿En qué restaurante? En el cafeto.
0: ¿Cuál cafeto? <risa> no me acuerdo. Sí,
1: o sea, no le hablaste feo, pero andabas así como.
0: Mamón, sí, Mamón. pero porque estaba de un huevo a lo mejor. Sí, dije mejor. como,
1: ajá, y estabas de un huevo. Con a mí también me tratabas mal, yo que pasé a tu casa por ti y así me tratas. <risa> no, bueno, <risa> pues. Ese no es el
0: punto de este capítulo. Entonces, ¿por qué estamos hablando de este tema el día de hoy, Paola? <risa> ok, vamos a empezar. ¿Por qué ajá. estamos
1: hablando de tu de la sexualidad? Miren, yo honestamente me da risa que cada quien tiene sus talones de Aquiles, ¿no? El Jan, el talón de Aquiles es su trabajo. <risa> ¿Por qué este tema ahorita? Mi talón de Aquiles justo es la sexualidad, la neta. Uh -huh. O sea, siente siempre el Jan quiere que ande ventilando todas mis cosas y así. Y les voy a decir algo. A mí me cuesta muchísimo trabajo hablar de esto. Uh -huh. En general me pone incómoda, sí. Por el contexto en el que nací. Porque crecí. es un tabú. Es un tabú. De la sexualidad. Exactamente. Entonces, a mí me hoy. cuesta muchísimo trabajo. Y yo no me voy a obligar a nada hoy porque, neta, estoy saliendo de mi zona de confort. Lo uh -huh. que me esté saliendo, ojalá y lo valoren. Pero, eh, sí, esto para mí sí es un tema. Soy una, tengo una señora panista interiorizada, uh -huh. muy uh -huh. en el fondo, Y que, ¡ay, no! Esto es indecente. Siempre lo
0: hemos sabido. <risa> Entonces, sorpresa, no es... Ajá, Ajá, así es.
1: ¿Y tú, por qué quieres hablar de ese tema?
0: Porque yo lo dije, quisiera letrarme en la parte de dónde vienen todas estas cosas que consideramos tabús en la sexualidad. Ok. Sí, teniendo un contexto histórico previo que nuevamente no sé si vamos a tocar, pero creo que es interesante ver de dónde partimos aquí y luego ya ver, ver qué, qué, qué más pedo. puede salir. Ajá. Ok.
1: Ahora sí, pues comencemos con la parte letrada. ¿La Hablé parte? Como, <ríe> como esta morra de la Gramas Draga. ¿Quién? Como Maca. Ah. Comencemos con la parte letrada.
0: La parte de mi alegría del programa.
1: Ajá. Ay, con más ganas.
0: La parte de mi alegría del programa. Así es. Voy a, le voy a poner más ganas al mi alegría cuando no es patrocine. Ah. ¿Para qué le pongo eh, emoción ahorita? Ajá. Ajá.
1: Bueno, comencemos con, para empezar, ¿qué es la sexualidad, no? Porque a veces Ajá. pensamos que la sexualidad es solamente un ámbito, pero es el resultado de la interacción de factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos, religiosos o espirituales si bien la sexualidad puede abarcar todos estos aspectos, no es necesario que se experimenten y se expresen todos, okay. o sea realmente es el cúmulo de muchísimas cosas, no solamente como tal es el acto sexual, uh -huh. pero sí es parte de él. Okay. en general algo que se me hizo muy interesante es que, eh, vamos a ver voy a dar la, voy a dar la gran introducción uh -huh. vamos a ver Prácticamente dos lados, ¿no? Okay. Vamos, investigué de, le, de la civilización egipcia.
0: Ah, wow.
1: Y también investigué, investigué sobre las civilizaciones prehispánicas en México. Ah, O sea, de padre. Mesoamérica.
0: Wow. Uy. No manches,
1: duré como toda una semana investigando este capítulo. Qué interesante
0: coger en nahuatl. Necitali, neto nanzi, pampantemaca, totoli. Eso me enseñaron cuando estuve un año yo en colegio. Hablar náhuatl tantito. ¿Neta? Era una canción. Es lo único que sé decir. Y si hay alguien que sabe náhuatl, me corrige. Pero necesita alguien en esto, Nansin, Pampantemaca, Tahuili, Totoli. No sé qué estoy diciendo yo ahorita, pero era lo que repetía yo El, a los 7 años. Era lo años. que
1: la perra seguía y seguía. Y entonces,
0: si estoy contigo y después de este capítulo le digo, ah, se me antoja coger prehispánicamente. Es como que ¿eh? bucle bucuchea
1: becua. Es bu bucle bucuchea se becua sexua, va pero de, de Nahualt. <ríe> pero sí, de hecho, bueno, algo como dato curioso. Me, a mí me gusta mucho la historia. Yo sé, no sé si te había dicho. No. Me encanta la historia.
0: Generalmente, qué raro que te guste la historia.
1: No, me entiendo solamente que... a
0: los niños raros les gusta la yo
1: ah, pero y no, lo digo no.
0: yo como taco pues
1: Ajá. pero yo, de hecho yo me acuerdo que cuando estaba en la universidad o en la prepa era mi materia favorita sí, sí siempre y es más la gente iba a mi casa que yo les explicara clases de historia mm. y me mama la historia entonces disfruté demasiado de investigar ese capítulo duré toda una semana de que escuchando cosas y letrándome entonces, ¿así bajarlo. que has
0: dicho, ay, qué martirio de hacer esto? Pues no.
1: No, pero le encontré el gusto. Porque, te voy a decir algo, no me decías, hay que hablar de tabú de la sexualidad, yo no sabía cómo empezar, lo decía, como que un tabú y así? Uh -huh. Pero cuando empecé a ver como... Dije, si lo vemos como contexto histórico, porque uh -huh. el contexto histórico a mí me gusta, uh -huh. fue por eso que le agarré el gusto. Ok, está bien. Entonces, disfruten ese capítulo, yo me divertí mucho. <risa> <risa> Divertidísimo. Sí, no. Pero bueno, algo muy importante es que, por ejemplo, en las culturas prehispánicas aquí en México, no se investiga, o sea... La sexualidad es algo muy importante, pero no se investigó lo suficiente. O sea, uh -huh. sí existen testigos, existen cosas que pueden darnos una idea de cómo era, pero no se ha explorado lo suficiente y se sabe muy poco. Okay. Y en general, en todas las... O sea, como ciencia, en investigación, la sexualidad es un tema al que se investiga muy poco, en general, uh -huh. sobre todo a nivel nacional, porque es un tema incómodo, entre comillas. Uh -huh. Puras paolas. <risa> <risa> Eso no, 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 ese tema no hay que tocarlo. <risa> Entonces, Peligros. cuando... Ella me decía, ¿cómo bajar este tema? Dije, pues, vamos a bajar en distintas civilizaciones. Y porque precisamente creo que de ahí... Bueno, lo que yo creo personalmente es que, pues, ahorita nosotros tú y yo vivimos en un contexto de, pues, somos mexicanos, la mayoría de la gente en México, pues, es católica, uh -huh. vivimos como bajo, pues, bajo una creencia social en general como cristiana, católica. Uh -huh. Entonces, como que esa es nuestra referencia en general, ¿no? Para generar sí. nuestros tabús. Y siendo que sí, como tú lo dijiste en un capítulo, de que... Si no conoces la historia, pues, como que al final, pues, te quedas como con un fra con un fragmento de una realidad y se me hace curioso cómo es que investigando cómo es que este mismo tema se veía en otras civilizaciones, de alguna manera te quita un poco quitarte los tabús de, no manches, si aquí era así, pero en otro momento y en hace cinco mil años el contexto era súper diferente. Uh -huh. Entonces, es por eso que, pues, decidí llevarlo de esta manera. Okay. ok Ahora sí. voy a hacerte una pregunta Para hacer una suposición okay. Ya que no Creo que no estás sí. tan empapado del tema Sí, sí, sí Pero ¿Tú crees que eh, La cultura egipcia Era más abierta O más cerrada Ante sexualidad eh, Versus La religión católica? Abierta Ok Vemos. Vamos viendo Ajá. Entonces, Pero sí Puedo decir que en su mayoría Puede ser que Ajá. abierta Aquí quiero darle crédito La neta Hay una creadora de contenido Que me encanta en TikTok Que de hecho fue la que me inspiró A bajar ese capítulo Se llama Blanca Aguilera te mando un abrazote ella es ella es de España creo que es de Barcelona pero bueno eh, yo soy una gran fan neta está buenísimo su TikTok okay. literal habla de que contextos históricos de muchas cosas pero se explica bien padre Ajá. de que metiéndote en <ríe> la cama con David Dalí y te, te explica ah, de que wow. de que como o sea como que o oh, no sé cómo cómo te o sea, testigos de cómo era históricamente eh, la vida sexual de Napoleón y te enteras de un chingo de cosas o creencias o así en general investiga de muchas o cancelando personajes históricos, tienes una sección bien chida, entonces uh -huh. de que aprendes un buen historia y lo haces súper entretenido y la neta... Gran parte de la info de esta cápsula fue de videos de TikTok de ella. Fuente TikTok, TikTok. literal. Pero también investigó. O sea, que fue una mezcla de muchas cosas. Pero sí. gracias a ella porque lo hace ver muy fácil. Ahora, la sexualidad en el antiguo Egipto. ¿Tú crees que eran más literales que los griegos y los romanos o no?
0: ¿Cómo que más literales que o los O sea, porque los griegos y, los griegos y romanos, romanos... Te cogían más en literas. Eh. <risa> eran no. bastante
1: literales con su sexualidad porque eran más abiertos. ¿Qué, qué, qué?
0: No entiendo la pregunta.
1: O sea, ¿quiénes creen ¿quién ¿quién es que eran más abiertos con la sexualidad? ¿Los griegos romanos o los egipcios?
0: Yo creo que, yo digo que los griegos.
1: Los egipcios.
0: ¿Qué? Sí, eran los más abiertos.
1: Eh, lo que sí es que la sexualidad era una parte súper importante en su vida, pero también estaba muy inclinada al tema del núcleo familiar. O sea, sí, estaba, era muy Ajá. importante el tema de tener hijos. Entonces, to, en parte por eso era tan importante, pero lo que se me hace cagado es que eran muy literales y demasiado abiertos, pero siempre con la mentalidad de tener muchos hijos, ¿no? Uh -huh. Y al final, pues, tenían muchos dioses, que incluso eran dioses exactamente qué, del sexo y así, uh -huh. porque era un reflejo de sus sociedades al final. Entonces, me da a entender que eran muy promiscuos egipcios
0: Pues más padre. Eh. Yo creo que estaba padre porque antes no había tantas enfermedades de transmisión sexual. Vemos. No sé. O sea, vemos,
1: vemos, chicos. Enfermedades o <ríe> e
0: infecciones, pues. Pero bueno,
1: la primera divinidad, bueno, que, se, que de hecho, incluso como se creó el mundo, según los egipcios, es por uh -huh. un dios que se llama Atum, que se masturbó uh -huh. y a partir de su semilla... Eh, nacieron dioses y se creó el mundo. Literal, esa es su historia de cómo se creó el mm. mundo. Para ellos, el, para nosotros el bing-bang, para ellos fue de ah, esa manera. Ah, pues
0: también hizo bing-bang. <risa> <risa>
1: sí,
0: y padre.
1: algo que se me hizo muy cagado es que la masturbación y el sexo eran considerados divinos.
0: Ajá. Pues o sigue, sigue literal, siendo divino
1: O sea, se consideraba como literal parte de la religión Y para co para mejorar las cosechas Como te decía, era muy importante todo este tema de la fertilidad Echaban la
0: bendición también en las cosechas ¿Sí? ¿okay? Ah, la madre, güey ¿Sí? Yo nací en el tiempo equivocado ah, Yo, yo hubiera sido granjera Y tú, Cleopatra <risa> <risa> Sí, diosa. La
1: más Cleopatra, Patra. dice. Que de hecho, la vida de Cleopatra es súper interesante, pero no la metí porque ya era mucho. Pero, en fin, eh, para mejorar las cosechas, los faraones se masturbaban y acababan en el río Nilo, en honor a Atum, porque así se creó el mundo.
0: Imagínate todo el mundo esperando a ver cuánto, cuánto chamaco va a salir. Y es de que como...
2: <risa> el ingeniero,
0: el río una madrecita de todo el pueblo
2: <risa> pero sí
1: y si tenías problemas de fertilidad como te decía, uh -huh. esto era muy importante si sí. ibas al templo y ibas a tocar el penerecto del dios Min, que era como el dios de la fertilidad, Les okay. digo está muy cagado como eran muy literales y muy abiertos la neta, y uh -huh. eh, también, o sea, todo esto, eh, todo esto era como muy de uso común, pero tenían hasta métodos para que se les parara o sea, hay hasta Pero leyendas Hay hasta leyendas que, no sé Porque también a todo, todo se basa mucho en leyendas En esta religión, uh -huh. ¿no? De que, ay, no sé, era un dios que tiene un hijo Que no se le paraba y le puso miel al pene Y así uh -huh. como que neta, cosas muy así Y también incluso tenían recetas De bebidas especiales para que a los hombres Se les parara porque sí era un tema muy importante. Que pues,
0: sí si hay bebidas que son afrodisíacas. Entonces, a lo mejor ahí hay algo de herbolaria. En las bebidas egipcias. Hay que ir a un restaurante egipcio a probar tragos. ¿Cómo será
1: la comida egipcia, güey?
0: ¿Qué comida hay egipcia? Bueno, quién sabe. Pero ahorita no es tema eso. No es tema eso. Ajá.
1: Pero en fin, bueno, voy a hablar un poquito de matrimonio. Porque uh -huh. sí nos da un poco de contexto. Y de hecho, me dio idea para otro capítulo. Debemos hablar de como el concepto de matrimonio en muchas civilizaciones. Siento que estuviera padre. Siento que fuera interesante. Ya somos ya... un podcast de historia. Historia. ¿Cómo se llama este programa de que no lo sé, Rick? Parece falso. Ah, el precio de la historia. El precio de la historia. Sí. Tiemblen. Pero bueno, algo que no era bien visto como en general era que se aparearan entre familia, pero obviamente las familias reales. O ¿Tú sea has que... tenido
0: un primo que te quieras dar?
1: No, la neta no. Yo la neta no. ¿No? ¿Ni una? ¿Ahí por qué se lo da tan seguro? ¿Que ¿Has querido <risa> coger una prima o qué?
0: No. quién me crees? ¿De
1: Monterrey? Pues, pues, Yo soy no. de Mazatlán, fuera, un poco fuera, más el, para bueno, allá.
0: <risa> fuera del chiste de Monterrey, cuestión, solo no te estoy diciendo que, que te lo des, pero sí como que decías, ay, como que hay cierta tensión. Yo creo que todos tenemos un mm, primo con ahora el que, que hay lo dices,
1: tensión. Cuando tenía como 11 años, me, me ay, no, es... Ay, no. ¿Qué? <risa> tenía como 11 años, me llamaba la tensión, sí, un, Yo un sí. familiar. sí. Uh -huh. Sí, es cierto. Ahora que lo pienso. Y yo lo
0: he platicado con la Navil y la Navil dice: Sí, 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 hasta dos. <risa> sí, Ajá. Es Entonces cuestiénense, nada más. Lo puse ahí sobre la mesa. Pero
1: bueno,
2: eh,
1: en general no hago bien visto, pero en las familias reales Ajá. sí era como, pues es lo que tenía que haber. No se podían Ajá. casar entre hermanos, entre primos y hasta incluso se podían pasar, casar entre padres e hijos. Sí. No, soy este... Con tal de Ajá. mantener el linaje real. Los matrimonios, los matrimonios antes eran arreglados y las mujeres, ¿a qué edad crees que se casaban?
0: A los ocho.
1: Ay, te mamaste, güey.
0: Pues es como la de las meninas. Mami, yo soy guapa. Mami, yo soy guapa. Mi cara es rubia. Ah, 12. A los 8, 2. Ajá, ¿3? pero como bueno. ¿Ocho, 12? La, niña las... <risa> la niña de las meninas se veía como de 8.
1: Pero no, 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 no. 8, para empezar, a los 12, más o menos cuando te empieza a bajar, güey. A los ocho todavía no eres no eres fértil todavía. Habrá, uh -huh. habrá chicas que sí. Uh -huh. Pero, eh, pues pues obviamente el bueno, fin era... mi referencia era una hija.
0: pintura de Velázquez.
1: Ajá. Uh -huh. Aparte, no. no <ríe> Era una familia, según yo. Las meninas no es como tal. Pero que... de
0: que la niña... Bueno, X Ajá.
1: No, no. Pero no No, no. Uh -huh. <ríe> y los hombres a los dieciséis. Siempre sí, los hombres tienen que tener un poco uh -huh. más tiempo porque...
0: Pero son más pendejos.
1: Carburar más lento. Sí. <ríe> eh, pero lo que sí se me hizo padre es que a pesar de todo esto... O sea, había testigos de que los hombres sí como que estaban... O sea, tenían cariño por sus mujeres. O sea, no, pues que, es, que... No es algo que siempre existe. Pues es pues. que
0: bien lo dice Pedrito Fernández: amarte a la antigua. Antes sí si le echaban ganas los hombres, te cortejaban. De que, bueno, hay testigos de,
1: de escritos de que uh -huh. la mujer es, mi mujer es la luz de mis ojos, de que hay como poemas bonitos. Y digo, qué chistoso, o sea, que, qué padre que sí haya existido el romanticismo a pesar del contexto. Que era ¿no? un
0: egipcio de la antigüedad.
1: Ay, cállate, en vemos, ¿eh? Uh -huh. Y el matrimonio era hasta después de la muerte. Ellos tenían la idea de que, o sea, Ya,
0: una persona y nada más.
1: Al parecer sí, pero ahorita también vamos a ver. Pero, y de hecho, ellos tenem, también usaban los anillos del compromiso. Como que, los Jonas
0: Brothers, como el anillo de pureza, dices. ¿sí? <risa>
1: <risa> que desde el antiguo Egipto, a 3000 años antes de Cristo, ¿sabes? Ese me hizo bien bonito eso, pero ¿sabías que el círculo del anillo de compromiso es la infinidad? O sea, el círculo, pues el anillo es un círculo, güey.
2: Ajá.
1: Es, una, es la infinidad. Y la piedra que te pones es la puerta para el más allá. Y como, es, y como el patrimonio es hasta después de la muerte, es por eso el anillo de compromiso.
0: Mm, te la compro, pero no se me hace
1: ajá Entonces, a mí se sí me hizo bonito, pero y fíjate que sí tiene, algo que se me hizo cagado es que sí importaba mucho el tamaño de la piedra la clase de mm. piedra que te daban, o sea como que entre más clavado estabas más enamorado según esto le echabas más ganas, uh -huh. y digo, se parece al presente ¿verdad? <risa> <risa> un poco uh -huh. porque muchas veces la gente es bien y de que sí minimiza todo eso uh -huh. pero fíjate que sí se podían divorciar es por eso te decía de que ah, okay. si y ya valía divorcio, verga la piedra si existía el divorcio, y, pero por ejemplo te podías divorciar si sí, había adulterio o oh, sí, no era fértil tu pareja Ala. O sea, si sí era algo muy muy importante Y algo muy curioso Es que No existía el concepto de virginidad O sea, ni siquiera existe en egipcio el, Como la palabra virginidad Porque como tal no existía uh
2: -huh. Pues este,
1: sí que esto lo... fue un poquito pues más piénsalo
0: catolicismo.
1: Ajá. El catolicismo un poquito más Ajá. por acá No existe el concepto de virginidad Los hombres y mujeres eran solteros E incluso podrían tener relaciones con la gente que quisieran Antes Entre de casarse ellos. Antes de casarse.
0: Pero sin importar hombre, mujer, perro, Ahorita camello. Ahorita vamos con
1: eso, güey. Te vas de ser vacío. Momia. Ay, de hecho sí tengo contexto de eso. Ay. Pero bueno. Eh, pero sí, o sea, justo se, de que se me hizo loco, ¿no? De que ellos tenían más normalizado las relaciones prematrimoniales que uh -huh. nosotros. Y existe la igualdad por la... Fi eh, existía la igualdad, o sea, entre hombres y mujeres por la figura de la diosa Isis. Pero sí se veía al hombre como dominante y la mujer con un papel más doméstico. que Entonces okay. digo, pues termina siendo un poco machista. Uh -huh. Pero sí me hizo interesante. Uh -huh. eh, los hombres ricos y faraones podían tener tantas mujeres que quisieran, El resto, o sea, las mujeres y los pobres, no. Uh -huh. Monogamia. O sea, uh -huh. si sí era mal visto el adulterio. Y el adulterio se veía mucho como, por ejemplo, que a un hombre no se te, no se te vaya a escapar tu mujer uh -huh. porque era pésimamente visto que tuvieras un hijo que no fuera tuyo.
0: Okay. Entonces
1: como que... Pero ahí es donde dices, eran iguales pero no tanto porque si había adulterio se castigaba mucho más fuerte a la mujer que al hombre. A la mujer le podían desfigurar la cara o le cortaban la nariz y al hombre eh, era darle manutención. O sea, por ejemplo, si a mí mi vato me pone el cuerno, tenía que darme manutención de por vida hasta que yo encontrara otro hombre. Entonces uh -huh. sí, digo, tienen sus prácticas uh -huh. de que... Pero bueno, yo como mora, si te ponía el cuerno, supongamos, pues le cortaban la nariz. Bien, tú pare. decide
0: ah, <risa> ahora, a, ¿A dónde andas metiendo la nariz?
1: Ahora, esto se me hizo bien cagado eh. A ver ¿Qué práctica crees que era súper sagrada en Egipto? El anal ah, es cierto. Mm, ¿Esto es tu teoría o okay? qué? No, no es cierto,
0: no era mi teoría uh,
1: Adivina un poco
0: eh, oh, no es cierto.
1: A ver, intenta lo eh, nuevo uh,
0: ¿Un buca qué? ¿Una orgía? De...
1: Mm, ok, sí, sí, pero no me refiero a eso Váyanse un poco más básicos, güey.
0: Un terío. Entonces, uh, uh. Con el faraón.
1: Ay, no. La bueno. La prueba de amor. O
0: sea, con el faraón. Para todo el Ay, prueba de amor con el faraón, dice. Prueba de amor, que es eso? Ni que fuera el güey de la luz del mundo. <risa> ya sé. Se está Ajá. tripeando.
1: Se está yendo a mirar el cerro del cuadro. Sí. <risa> bueno, ya lo voy a decir porque no me vinieron. El sexo oral. Mm -hmm. Las felaciones eran sagradas. Sí. Eran sagradas. ¿Por qué? Te voy a decir. Ay, ah, yo aquí. voy
0: a decir Así que como vinieron. el mío.
1: Te voy a decir por qué. Hay una leyenda.
0: Ya, sí. Contexto. No, necesitamos contexto ahorita. Sigamos adelante.
1: Contexto.
0: ¡Ay! Esa historia da para otro capítulo.
1: Está bien, bueno. ¿Sabes por qué las felaciones eran sagradas? Ah. Pues no, ¿verdad? Porque no, la
0: avenida te la, se, se la englutían.
1: <risa> bueno, y era
0: semilla de hay, era...
1: hay una leyenda que es la leyenda de Osiris. <risa> esta, esta leyenda está muy perturbante, la neta. Okay. Osiris asesinó a su hermano uh -huh. y lo repartió en 14 trozos. Y esos 14 trozos los repartió por todo Egipto.
0: Uh -huh.
1: Y la, su mujer y su hermana Isis trataron de conseguir todas esas 14 piezas y lo unieron. Pero solamente hizo falta una pieza. ¿Cuál crees que era? El pene. Exactamente. Le hacía falta el pene. Entonces, la hermana, la mujer y su hermana hicieron un dildo, se lo pusieron, se embarazó a sí misma y creó a Horus. Horus es el hijo. Quien le hizo una felación a Osiris, quien había muerto, o sea, el Frankenstein, y lo revivió?
0: A Chupatines, a Chupatines. Sí. Wow. Pues que lo infló.
1: <risa> <risa> ok. Pues por eso las felaciones son sagradas en el antiguo Egipto. Mm. Se me hizo muy cagado. Pero aparte dijo, esto está muy retorcido. O sea, te divido, hago un, un rompecabezas, te uno, falta el pen, hago un dildo. Mm. Qué loco, ¿no? Qué
0: romántica. Ay, no,
1: qué gran historia de sí. este, amor. como, ojalá, venía un familiar esté viendo este capítulo porque me sí. más muy cómodo. <risa> Pero las felaciones de Egipto eran sagradas y existía una figura que se llamaba... Wait for it. La felatriz.
2: Ah,
0: ay. <risa> Siento que es nombre como de draga. <risa> Uy, la felatriz. La felatriz. Ay, que tenga como un báculo en forma de pene.
1: <risa> la felatriz era la figura que se dedicaba al sexo oral. Y las detect, o sea, las identificaban porque se pintaban los labios rojos.
0: ¿De qué color es tu labial? Eh. No, es no es rojo. Esto es carmín. No es carmín
1: tampoco. Pero eh, se me hizo un loco. O sea, que había mujeres que eran. Decías tú de que señoras mamadoras de Telmex, mira. eran felatrices. Sí, sí, era este yo, felatriz desde eh. la
0: antigua Egipto. Pero lo que yo no entiendo, había muchas mujeres que eran felatrices. Pues sí. Y para identificarnos nos pintábamos la boca de rojo. Ajá.
1: Eran como prostitutas, pero. De, eh,
0: nada más de chupadines.
1: Pues sí. Uh -huh. También está padre, ¿no? Pero también la prostitución no era mal vista. Uh -huh. También, o sea. El era
0: oficio, como... que sí es oficio, ¿no? Más antiguo del mundo.
1: Era, de hecho, incluso sí, pero era. No hace
0: un capítulo de prostitución.
1: Ay, a ver, más a tener investigando. Eh. así ah, así me sacan. Hazme un capítulo de
0: esta pendeja. Uh -huh. Y ahí
1: yo todos los días. Uh -huh. Pero bueno, vemos. Uh -huh. Vemos y si hay te donde cortar. Bueno, y la prostitución era mal vista, era sagrada. Hay mujeres que eran prostitutas y luego uh -huh. se casaban. Sí. O sea, de que en su etapa de soltería, de que se ponían a chambear, y luego se casaban y era normalizado. Pues uh -huh. no pasaba nada. Ahora vamos con las relaciones homoeróticas. Uh -huh. La homosexualidad. Era bien vista, Qué bueno. era bien vista y había relaciones homoeróticas posicionadas en la civilización. De hecho, hay muchas leyendas o muchas, de hecho, hay muchas ilustraciones de dioses griegos Ajá. que eran dos hombres y que se daban placer en, en, en sí, entre sí. Uh -huh. Entonces, estaba posicionado, no encontré mucho más, pero uh -huh. era lo que había. Sí. Ahora, la representación del sexo. Te digo, se me hizo muy cagado que los egipcios eran muy literales. Uh -huh. Y una parte muy importante de los egipcios, ¿cuáles son? Y
0: Trata de la, adivinar. Las momias.
1: Sí. ¿Dónde están las monedas? En las pirámides. Eh, sí, las tumbas. Ah,
0: okay. ajá. Las
1: tumbas. Las tumbas tenían muchos guiños enfocados al acto sexual en general. O sea, tú te mm -hmm. morías envuelto en un papiro de playboy. De
0: que... <risa> <risa> sí, casi, en las playboy ya pegadas de los niños egipcios. De, de que anduvieron ahí en la cosecha, lanzando y de que caía.
1: Eh, los dibujos de las tumbas tenían dos significados. Uno, el nominal, que, o sea, el, el significado literal... Porque tú lo veías así como que decías, ah, pues... Pero tenían también siempre un, un significado subliminal que siempre tendría que ver con sexo y engendrar. Siempre. Mm -hmm. Siempre tiene que ver con sexo. Por ejemplo, los animales, si te fijas, los dioses egipcios tienen como formas de animales. Animales y humanos.
0: Esos siento que fueron los primeros furros o sea ¿Cómo que qué contexto necesitas un furro es la es cuando una una figura animal humanizada y la gente furra gen, generalmente se siente como atracción sexual hacia este tipo de imágenes. No sé, de que ven al tigre toño de las azucaritas y dicen, ¡ay, qué chico, qué chico! ¿A, a el rayo McQueen, el, que... nah, el rayo McQueen. El rayo McQueen dándose a Hulk, ¿no? Así como... Ay, no. Eso es muy furro. Entonces, para mí, los egipcios fueron los primeros furros de la historia. Puede ser. Es mi teoría.
1: No lo sabía. Mira, uh -huh. pero... Y siempre tiene que ver con sexo. Por ejemplo, no sé, a veces tenían pinturas de monos. El mono era un elemento siempre que era erótico o los gatos, que el gato significaba que una mujer estaba en su periodo fértil y que su marido podía llegar a embarazarla okay. entonces siempre incluso también hasta no, neta se me hizo muy muy loco, por ejemplo otro ejemplo es que dibujaban tilapias la tilapia es, tilapia es el pescado ah, ya. el pescado de río uh -huh. y cuando una tilapia está en peligro, levanta la cola y nada está atrás, cierra la boca y dentro de la boca tiene a sus crías a los pececitos chiquitos entonces, cuando, cuando se iba a la presa, o sea, cuando estabas en peligro, cuando se iba a la presa, la tilapia abría la boca y sus crías volvían a salir. No sé si me está dando a entender. Ajá. Entonces, esos, los egipcios lo comparaban con la diosa Nut, que se comía al dios Min. <ríe> o sea, como que todo estaba simbolizado. Wey. La tilapia significaba la diosa Nut, que pues prácticamente le, le hacía la felacia ah. a, a su dios Min. Y, para, y se la hacía cada atardecer para revitalizarlo al día siguiente. Entonces, mm. lo mismo pones eso ponían tilapias.
0: Siento que entonces yo también soy como el dios mío. Yo necesito cada tercer día. <risa> entonces a ahorita raíz, ni te toco, raíz, Estoy muerto. <risa> estoy como Vela cuando va a tener a, a su hijo estrés. Seca.
2: Seca.
1: Y entonces también, por ejemplo, eso significaba cuando ponían las tilapias uh -huh. que era una nueva vida. Ah. O sea, como morías, pasabas una nueva vida, y pues también eran como en relación al al difunto. ¿Y
0: todo esto en los, en los sarcófagos?
1: Pues es que siempre tenían dibujitos chiquitos. Ajá, ajá. Incluso también, por ejemplo, ponían el tema... Es que te digo, investiga, me ¿qué pedo? Todo tenía relación. ¿no? Por ejemplo, ajá. había de que cuando pescaban y el pescar viene de engendrar, así como que había mucho significado. Los patos ajá. también eran un animal como muy inclinado al tema de sexualidad, no ajá. lo sabía. Y también siempre en las tumbas se, dibujaba, se dibujaban banquetes funerarios. Las sirvientas llenaban las copas de los invitados la esposa del difunto lo hace con la del marido y ubicas, pues, cuando tú llenas una copa, pues, estás vertiendo. Uh -huh. Y verter viene de eyacular. O sea, la, la, la palabra verter es igual que eyacular en egipcio.
0: Yo siento que todo lo querían ver sexual. Sí, está cañón.
1: Ajá. O sea, me sorprendió un buen... O sea, hasta yo
0: estoy sorprendido de que... ¿De ay, que me, tú... me sirvió un refresco. Quiere eyacularte encima.
1: <risa> Porque te
0: sirvió bebida. Yo estoy
1: viendo qué. ¿La Ajá. la toma del llano de que <risa> <risa> puros patos y tilapias. Y, y, tilapias.
0: <risa> y un gatito. <risa> este es fértil.
1: <risa> Pero sí, o sea, me sorprendió mucho eso. Pues tú que todo lo que digo le hayas un egipcio, te reto. <risa> Ajá. La neta. Ahora, el tiempo, ahora también eso se me sorprendió mucho. La pornografía.
0: ¿Cómo que pornografía? Ellos
1: hacían pornografía.
0: ¿En qué? ¿En bloques de piedra o qué Pues más o menos.
1: Ellos tienen pornografía. Eh, y el, de hecho, el primer como documento que hay de pornografía, así es el Papiro de Turín. Que es la historia. Hasta tenía historia, güey. Uh -huh. Así como tú quieres hacer tu OnlyFans. Uh -huh. Pues los egipcios, muy conectados. A lo mejor puede ti.
0: iniciar como la primera historia sea el Papiro de Turín. El
1: Papiro de Turín. Uh -huh. Pues de hecho, eh, es un hombre que visitó un burdel y. Eh, Realmente, en ese burdel, pues, de que narra todo lo que hizo. Entonces, un, un perspectivo de los gustos de la época. Incluso, o sea, por ejemplo, se hablaba en el papiro de sumisión y de masoquismo. Entonces, desde entonces venían esas prácticas. Uh -huh. Y yo, curioso
0: Pero entonces el papiro nada más ser un escrito, ¿no? No, entonces tenía dibujos. Como... Ay, wow. De hecho,
1: el papiro se divide en dos... Eh, una mitad era... Güey, yo me pudiera ir a trabajar ahorita a las pirámides egipcias. Ajá, ¿no? dar todas... La... Pero
0: yo puedo ir... Tú cuentas de historia y yo la represento gráficamente. Y tú... El papiro turín. El peti... Ajá. Ajá, lo que fuera, lo que sea necesario. mandarme
1: si necesitan una guía Ay. que hable español. Voy y, a una, ir. y una actriz. Sí. Uh -huh. Ay, bueno. <risa> <risa> pero bueno, ya. Bueno, pero... El papiro se dividía en dos. Uh -huh. La mitad era con representaci representaciones animales. Porque recuerda que el animal era algo muy sagrado. Sí. Los dioses tenían aspectos de animales. Entonces, se creía que era como un poquito más decente representar las posturas sexuales con animales. Entonces, uh -huh. la mitad tenía animales y la otra mitad sí tenía humanos. Uh -huh. Y si hacen, salen haciendo un jenga ahí, un twister, <risa> <risa> que dice que las posiciones están muy locas. <risa> muy poco gravitacional. <risa> uh -huh. Y si hay como una... O sea, si sí hay escrito dentro del papiro Turín, pero que no se alcanza a leer muy bien, mm. pero sí me sorprendió que desde entonces ...sí había como gustos del masoquismo y la sumisión en el acto sexual. Qué loco. Fifty Shades que... of Grey <risa> del antiguo egipcio.
0: Es que cuando descubres las cachetadas no las dejas.
1: <risa> no voy a ser comentario. <risa> pero bueno, Ajá. realmente esto era una sátira a una orgía prácticamente uh -huh. y de hecho eso también se me hizo cagado, que ellos veían el sexo, además como algo para fecundar y todas esas madres que Ajá. estamos platicando, es que se veía con chiste y con humor. Por ejemplo, de que a las mujeres las ponían de que bien chichonas y bien caderonas, unas buchonas del pasado. Ajá. <risas> Culiacán presente. <risas> <risas> Él es mi estado <risas> representado. Y también de que a los hombres con penes enormes. O sea, sí, sí se veía ese, ese acto con pues, un sátira también. Ajá. Y se me hizo
0: curioso. Es más, uh -huh, está padre.
1: Y regresando al tema de los animales, porque tú tiene que hacer como un especial de animales en esta parte. El especial furro. Es... La historia del furro. Eh, pues como te decía, era como un poquito menos ofensivo y muchas divinidades tenían aspectos animales. Y eh, algo que también se me hizo muy loco es que la oveja y el cocodrilo eran animales sagrados. Y según esto, hay escritos que dicen que los hombres entrenaban a tener encuentros con animales como ovejas y cocodrilos por ritual, pero al mismo tiempo no concuerda porque el sin respeto con animales eh, él se suponía que era ilegal. Entonces, como que ahí no concuerda. Sí. Pero bueno, ahí está la fuente. Y eso sí, ahorita que decía lo de las momias, mm. la necrofilia era muy mal vista, pero sí hay escritos que dicen que ...los embalsama embalsamadores... ...que son los que se dedican a momificar... Uh -huh. ...tenían... ...llegaban a tener sexo con las personas que llevan a momificar... ...o sea, ya muertas... Verga. ...ajá, eso se me hizo bien fuerte... ...entonces, por ejemplo, que si llegaba a morir una mujer que era atractiva... Los familiares trataban de quedarse el mayor tiempo posible... Mientras, para que no se la... Para que no se la echara, porque sí, era como algo que podía llegar a suceder. Desde siempre y, bien mierdas los... Ya seres, sé, güey, sí, desde el antiguo Egipto, Egipto. valiendo Ajá. madre. Pero, ¿sabes? De hecho, me acordé, eso se me hace bien loco, güey, que... No sé, me recordó a... De cuando la gente está en coma. ¿Qué pasa? ¿Nunca has visto eso? El ya, pa, hay muchos casos... De gente que está en coma en hospitales Que se las, se las Echan los eh, enfermeros, doctores en Y hay mujeres que han quedado embarazadas Durante su coma Porque fueron no, mames. abusadas mames. No sabía que pasa eso pasaba muchísimo. O sea, no, nunca lo había o sea es un tema de que cabeza. Pasa más de lo que parece Y me acordé de eso, de que güey, qué feo De que estar en coma y de que porque está embarazada
0: ajá Chale
1: Qué fuerte, ¿no? que todo se puso triste uh -huh. bueno, bueno cambiando un poquito de tema que se, uh -huh. eso se me hizo muy curioso es que bueno esta okay, que decía las orgías me dice que te fuiste como al límite con todo pues todo era verdad las orgías incluso eran algo que no eran mal vistas de hecho hay textos hay una historia de hecho que, que unas mujeres iban a ser como sentenciadas y que se llevaron a los jueces a una orgía como para que fuera más blandito Ajá. y algo que sí, sí hay testigos es que las orgías eran tomadas por, o sea, la iniciativa sexual era tomada por las mujeres Ajá. que se me hace muy loco porque si vemos como todo el contexto que tenemos nosotros, como todo el desarrollo de películas, series, casi siempre la iniciativa la tiene, la, lo tiene el hombre, el hombre es de que llega y así. Y en cambio, en el antiguo egipcio, pues, en más e Egipto, perdón, se me hizo cagado que las mujeres eran uh -huh. las que tenían la iniciativa sexual. Porque la neta, la neta, ahorita como que una mujer que sea muy sexual o muy abierta con eso, ahorita creo que ya no es tanto, pero antes era mal visto.
0: Y digo, uh -huh.
1: los egipcios más evolucionados. Ah. Uh -huh. Ahora hablemos de anticonceptivos. ¿Tú qué crees?
0: Coitos interruptos. Y que me bendiga. O eh, alguna tripa de un animal. Sí,
1: justo. Ajá. Los anticonceptivos había mucha apertura Y se promovía, de hecho en el papiro médico De Evers de 1542 a.C., se recomendaba A las mujeres tomar una mezcla de miel Semillas de lana y dátiles para evitar embarazos Anótele
2: ah. <risa> Anótele,
1: anótele ahí eh, También me... ¡Ay no! ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué? No me acordaba de esto También recomendaba meterse caca De cocodrilo
0: ¿En dónde? Pues.
1: ¿Sí? que porque Y de hecho, sí, cuando... Esto lo, esto lo dijo Franca Aguilera, yo no mames, dije, no puedo creerlo, pero ella dice que incluso no está tan loco, porque la caca de cocodrilo es muy ácida, entonces, eh, baja los niveles de pH y pues bajar los niveles de pH, pues no hace que sea un embarazo pero por la vida. uno,
0: ¿dónde consigues un cocodrilo? Y dos, ¿cómo le sacas la caca sin que te quiera matar?
1: No, pues ahí les la dejan tirada, Como la, la caca de la fibia y... <risa> Okay. Pero sí, también había condones intestino de oveja, como dijiste, había condones de tela, vejigas de pescado, y incluso el primer condón históricamente que se conoce está en la tumba de tuntan Camón.
0: Mm. Wow. Así es. ¿Para qué se lo llevó? ¿Eh? Es que eran lavables, ¿no? Como que lo usaban y lo lavaban. Creo que sí. Pues Creo que sí,
1: la neta. Pero, veanos o ahorita, apertura y látex, delgadito, nada. De que con, es que, con, con es que no siento nada. No siento y nada, no mames. Se Acá se ponían una tripa, una tripa de, la de, tripa de oveja, güey. De, de cocodrilo. No mames, ahorita Ajá. estamos evolucionados. Usen las nuevas ciencias, por Ajá. favor. ¿eh? Entonces el hombre regularmente estaba sobre la mujer en ilustraciones, estoy hablando de posiciones sexuales, pero también hubo representaciones de sexo anal que se me hizo curioso, o Muy sea, no hay, no hay 100% seguridad, pero sí hay representaciones de que el hombre está atrás de la mujer y se cree que parece ser que sí se practicaba el sexo anal uh -huh. pero lo veían sobre todo porque se evitaban embarazos
0: uh -huh. o sea,
1: como que era un método anticonceptivo ¿Pues como en la actualidad? Ya sé. De hecho, ¿sabes qué? Me? No, no sé dónde leí o dónde vi de que Moras como muy cristiana, sobre todo en Estados Unidos, así ajá. de que, ay no, pero soy virgen porque me la meten por atrás. Yo qué, ¿Qué? ¿Qué? Necesito hay morras que sí, que ellas se creen vírgenes ajá. porque se las meten por, por atrás.
0: atrás.
1: Y yo güey, qué. Ah, chica, eso no es virgen. Sí si es que ese concepto. ¿sí? ajá, que era Ajá, exactamente. Y... Pero pues qué mamada. Ajá. La neta. Ahora vamos, ya terminamos con los egipcios. Eh, me gustó Egipto. Aquí ¿Te gustó Egipto? egipto. Ajá. ¿Te gustó Egipto? ¿Qué opinaste, señor producto? Sí, me gustaría un juego de rol. Un rol de, de, egipcio. de egipcio. Muy Ajá. letrado. Sí, Ajá. Ya de ya, que ya saca el papiro.
0: El Trae su tripita de oveja.
1: Ajá. De que hay que ponernos a ver el papiro de Turín Ajá. Entonces, sí. e interpretarlo. Me gustó. La, la posición 57. De que... Sí. Está cagado. La neta yo me sorprendí mucho. Uh -huh. Pero bueno, ahora vamos a Mesoamérica, o sea, nuestras tierras. Yes. La sexualidad prehispánica en Mesoamérica. Esta info que voy a decir a continuación, voy a darle crédito, es, lo saqué mucho de un podcast que se llama Sexopolis, porque hay un capítulo que se llama Sexualidad Prehispánica donde invitaron a una maestra que se llama Ariadna Benavides, que es psicóloga, sexóloga, pedagoga y habla pues, también de habla como que tiene muy bien dominado ese tema entonces la verdad se me hizo de hecho no hay tanta información ¿Y por qué no la invitamos nosotros ay güey no sé
0: el productor su chamba invita. Ay... <risa>
1: de qué uh -huh. pero bueno uh -huh. <risa> vemos pero bueno de hecho no hay mucha información te digo de uh -huh. en general so, o sea de Egipto hay mucha la o sea, sí. neta de Egipto sí puedo encontrar muchas cosas pero eh, de Mesoamérica como tal fue complicado y pues okay. ese podcast fue una fuente y encontré una que otra cosa pero sí quiero dar ese crédito porque mucha de la info estoy parafraseando de ese podcast okay. entonces, entonces sí, bueno, voy a decir Ajá. que aquí me fui ahorita, Ajá. aquí a Teotihuacán a, y así. A, al
0: Musa, al Museo. De arte
1: y vamos, cosas, a, no. vamos a interpretar no, a no. estos murales, no, la Ajá. neta no. Y bueno, ahora que hay algo muy importante es que nuestra sexualidad es mestiza, ¿no? Que pues está influida por los pueblos originarios, pero Ajá. también pues por el tema cristiano, ¿no? Y algo que es muy interesante es que no, es difícil creer que Mesoamérica como tal era como totalidad que todo mundo pensaba lo mismo sobre la sexualidad sí. porque al final eran comunidades diferentes y cada comunidad era independiente sí. entonces cada pueblo tenía como su propia independencia en creencias y aparte pues pensemos o no es como que Obviamente, no es como que ahorita todos, como ahorita de internet y todos uh -huh. estamos comunicados y como que tenemos como a veces como ciertas creencias, pero pues no manches, ahí no había medios de comunicación. Es como uh -huh. que cada pueblito tenía sus propias creencias. Entonces, como quien dicen Mesoamérica era, pues, países distintos, ¿no? Estaban los soltecas, sí. los olmecas, los mexicas. Y también algo súper importante recordar es que todo lo que hay respecto a la sexualidad prehispánica es por los investigadores o las personas que venían entonces, todo está bajo su interpretación y mm -hmm. postura moral.
0: Okay.
1: O sea, hay relatos de conquistadores, de, fla de frailes. Entonces, obviamente, todo está bajo su interpretación. Uh -huh. Entonces, no es como que te puedas tomar todo literal. Uh -huh. O puedes como que... Eh, pues, tomarlo tal cual. Porque ellos lo veían desde su visión y lo describían desde su manera. O sea, no es entonces... un
0: equivalente al papiro de... No. Vamos a ver. Ok. okay.
1: ¿Tú crees que la sexualidad prehispánica era más abierta o más cerrada que en nuestra postura actual?
0: Es que depende, porque como me dijiste que lo escribían frailes y conquistadores y cosas. No sé, así, pero ¿tú qué crees? Yo no, voy Eso a, su posición a, me a, a apostar por mis hermanas prehispánicas y voy a decir que si sí éramos abierto.
1: Ok, vamos a ver. Ahora, algo que se me hizo. De hecho, se me hizo lo más padre de la sexualidad prehispánica es que la sexualidad era vista como un regalo de los dioses. O sea, así como la gente no sé, comía, dormía, que son, pues, al final son actos de, como de, de la pirámide, más lo, como, como quien dice, pues actos básicos, de que uh -huh. comer, ese tipo de cosas, dormir, descansar. Ellos lo veían como así, tal cual, la sexualidad del sexo era parte de, y era un regalo de Dios. Uh -huh. Que eso se me hace padre, porque si lo comparamos con el cristianismo, la sexualidad siempre se ha visto con culpa. Pecado. Exactamente, y aquí era como un regalo. Incluso, había un, como un dicho de que si tú estabas a punto de tener el orgasmo o el clímax de tu acto sexual de, de placer, tu alma se desprendía y que si alguien te interrumpía de llegar al orgasmo o el clímax, tu alma se quedaba vagando y no regresaba a tu cuerpo. Y yo, ¿real? Qué? Me he quedado así bastantes veces. <risa> ¿Cuánta mujer? Bueno. Ay, siento que de hecho se hubiera parado un, un capítulo de orgasmo femenino porque está muy interesante ese pedo. Ay, anotado Luis ¿siste? a la secretaria. Ahora, eh, como te decía, no me gustó mucho que no tenían una visión negativa, pero... Lo que sí, como también un poco como los egipcios, los egipcios que se pasaban de lanza, sí tenían regulaciones. Por ejemplo, no tampoco era como que súper libremente, eh, pues cocha y desas todo lo que quieras, sí. no tanto. Por ejemplo, los en mexica, los mexicas y los mayas, pues era un contexto regulado y se procuraba que fuera hasta el matrimonio. Y como todo, pues sí, como en la otra civilización, eh, la prioridad de reproducir, ¿no? Uh -huh. De que, sea, que haya más gente. Y también sí se relacionaba mucho la reproducción humana con las tierras. Y uh -huh. había mucha importancia con la fecundidad. O sea, los hombres no se las jalaban las cosechas, pero, <risa> pero... pero sí era importante. Uh -huh. Ahora, ¿qué tal? ¿Qué hay de la homosexualidad? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué crees? ¿Cómo va esto?
0: Ay, no sé, porque... Mm. Bueno, nuevamente, a dar el beneficio de la duda, voy a decir que sí.
1: Ok, bueno. Eh, es muy curioso porque hay papeles que de Hernán Cortés que ellos él llamaba a la homosexualidad como pecado inefando. Mm. Inefando quiere decir que hace o sea, un pecado tan fuerte o tan vergonzoso que no puedes decirlo. Okay. Entonces, en sus testigos o diarios, él ponía que aquí se hace mucho pecado inefando, que quiere decir como degenere. Y él decía que llegó y que todo mundo... Tenía pecado y nefando, como, como que todo el mundo era gay. <ríe> que todo mundo <ríe> era gay. Entonces, pero también hay otras fuentes que dicen que en no el caso. Entonces te digo, es como que no se saben qué tomarse literal, pero sí se veía como una alteración al orden. La, homose la homosexualidad sí se veía como algo Ajá. relativamente negativo, pero también depende del área donde te movías. Por ejemplo, hubo un rey que mandó a matar a todos los que eran gays, por así decirlo, pero también, por ejemplo, en el contexto de los nahuas, eso se me hizo bien loco. Ajá. Eh, había distintivo en quién era activo y quién era pasivo.
0: ¿Cuán ¿Mm? si no ha... versátiles que?
1: <ríe> pues no sé. Y los pasivos eran más castigados que los activos.
0: ¿Pero cuál era el, el distintivo?
1: O sea, de que, por ejemplo, tú, no sé, por ejemplo, ellos de la homosexualidad no la veían bien. Uh -huh. Entonces, si tú sabías, si sabían que tú eras activo o eras pasivo, te castigaban de una manera diferente. De lo que Porque ser pasivo era como peor visto. Uh -huh. Era peor visto que ser activo. Y por ejemplo, a los pasivos. Oh, eso se me hizo bien feo Les sacaban los sesos por el miembro les... ¿Cómo le
0: sacas los sesos por el miembro? No,
1: también dijeron eso en el podcast, yo tampoco sé ¿De que ¿Cómo le sacas los sesos por el miembro? Yo tampoco lo sé Los cubrían de ceniza y les prendían fuego Y a los activos se les enterraba en ceniza
0: Bueno <risa> ¿Qué? ¿Puedo morir enterrado en ceniza? <risa> no hay pedo y tú, pues,
1: Pero, por ejemplo, o sea, hasta ya hablamos de lo ya hubiera que No, pues, vamos a
2: Egipto. Ajá,
1: Pero, por ejemplo, en la cultura maya había mucha más tolerancia a la homosexualidad. Incluso se permitían prácticas entre hombres. Porque eh, era mucho mejor visto que tuvieran prácticas entre hombres para evitar los embarazos adolescentes. O sea, como que practicaban, entonces una manera de, pre de, de prevenirlo y experimentaban con la sexualidad. Incluso era, no era en los mayas no era mal visto la homosexualidad y la y el, y el sin respeto con animales. Porque era como una práctica.
0: Wow, o sea, y no embarazaban las para... mujeres. Pero está bien practicar, si quieren practicar con amigos, yo sí recomiendo que lo hagan. Pues no sé, pues ahí están diciendo que. No Sean mayas. Mujer, sea maya. Practiquemos entre nosotros para evitar traer más niños al mundo. Ajá. Pero si lo deseas, pues ya hazlo con tu amiga, pero si no, practiquemos juntos. Practiquemos juntos. Cu un curso de crear, nadie.
1: ¿no Ahora hablemos de la identidad de género. Si había. O sea, sí hay testigos de que había hombres con ropa de mujer y que hacían labores de mujeres y que incluso había hombres que tenían hombres que se vestían de mujer y que los tenían para sus vicios. Ok. Está cagado eso. Cagado si hay está padre. está padre. Ma hay material. Ajá, prácticamente. Uh -huh. Y también existe la figura de las muches. ¿Sabes uh -huh, qué son las sí. muches? Bueno, ¿sabes qué son las muches, Luis? No. Las muchas eh, son personas que nacieron como hombres, pero que se identifican con la mujer, sienten atracción por los hombres y asumen roles femeninos en la sociedad. Las muchas que nacieron como también, bueno, es que hay muchos, hay muchos tipos de muchas, no me voy a desplayar mm -hmm. suficiente, pero bueno, a la ahorita todavía, de hecho por Oaxaca, así todavía sí. siguen existiendo las muchas. Y se hace muy interesante. De hecho, hay varios documentales. Sí, recomiendo. Son muy
0: respetables, o sea.
1: Sí, o sea, son parte de la cultura. Incluso son parte de la religión. Uh -huh. Y pues también, pues, hablar un poquito de eso. Y también no solamente existen las muchas También en el norte de México, ya por la zona de Texas. De Texas cuando era nuestro. Uh -huh. está la figura Santana, de... Santana, te odiamos.
0: Y ah. fue, ¿sí? Ajá. Nos Ajá.
1: bendiste. Pero sí. bueno, esa era la figura de los verdaches. Okay. Que esos eran conocidos como de dos espíritus. Creo que son como género fluido, pero del pasado. Mm -hmm. <ríe> son individuos pertenecientes a pueblos amer amerindios de América del Norte que tenían los patrones de conducta de los dos géneros, masculino y femenino. Estas personas eran vistas como capaces de desafiar a la naturaleza y por lo tanto especiales. Y en todas las comunidades se encontraba personas con este comportamiento, mm -hmm. solo que con distintos pero muy parecidos nombres. Mujer dos espíritus, hombre dos espíritus. Y tenía participaciones en ceremonias religiosas. Uh -huh. Me hizo padre uh -huh. cómo es que en las antiguas civilizaciones este tema de, de la sexualidad, la identidad de género que se vivía de una manera diferente en lugar de verlo como algo malo. Por ejemplo, qué, qué, qué loco que pues, existían los verdaches que se veía como una aptitud de que uh -huh. a la naturaleza porque representaba a un hombre y una mujer al mismo tiempo. Por lo tanto, eres especial porque eres diferente y por más parte de los actos religiosos. Se me hizo curioso se me hizo curioso, y te digo, Acaba siento que esto parte, de, parte de los tabús, güey. les pues, dije, qué buen capítulo, Ajá. 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 ahora, también, lo, los personas que hacían cambios de género, eran partes de festividades, pero claro, parte de esto depende de la región, y también los dioses, tenían sus contrapartes de, como masculino y femenina, y también había dioses andróginos, Ajá. en las antiguas, en las antiguas prehispánicas, Ajá. Ajá. ahora hablemos de la masturbación, eh, la otra es, si sí hay material que hable de la masturbación, pero no, o sea, todas estas imágenes se escondieron, pues. Uh -huh. Entonces, sí hay imágenes que representaban a los hombres con miembros erectos o masturbándose, entonces se cree que, pues, era algo que no era tan mal visto. De hecho, está muy muy luego porque en la tradición judía la masturbación es muy mal vista porque de, tú derramas la semilla y la desperdicias. O es sea, ¿los como... judíos
0: lo ven mal? Los o sea, judí... antiguamente O sea, sea que
1: la tradición judía dice que tú derramas la semilla y la desperdicia. Y o decía, ¿qué has lo opuesto? Porque había una práctica religiosa que te se vertía la semilla para ayudar a la fecundidad de la tierra. O sea, si te fijas, es lo mismo que con los egipcios. Hay uh -huh. oh. todos ahí Yo en el... Yo ya
0: en las plantas de mi casa. Ah. <risa> no crecen. <risa> no crecen. Pero estamos echando ah. ganas.
1: <risa> pero uh -huh. se han encontrado también supuestos dilos que no se sabe su uso, pero sí hay evidencia de que existían.
0: A lo mejor eran para pegarle a alguien en la cabeza. Ajá. Ya nosotros encontramos años después. Y mira, se metían esto por el ano. <risa> <risa> y eran la... armas.
1: encontrándole maneras, ¿no? Sí. Ahora, la desnudez. La desnudez, ese me hizo también un tema muy curioso en, en estas culturas. Porque, mm. por ejemplo, los nahuas estaban desnudos hasta los tres años. Uh -huh. A partir de ahí, eh, pues ya les ponían tapa, rabo, faldita. Uh -huh. Las mujeres andaban con los pechos descubiertos, pero pues también eran tapa, y faldita. Pero también en estas épocas, eh, la desnudez era como... La desnudez... Si a ti te hacían desnudo, te hacían poco digno. Okay. Entonces siempre eh, procuraban estar vestidos. Incluso cuando tú... Eh, peleabas contra un pueblo enemigo y lo, pues, lo sometías, una manera de humillarlos era desnudándolos, porque tú cuando, te, cuando desnuda, desnudaban a alguien lo calificaban como salvaje o poco uh -huh. civilizado, entonces está como muy conectado con eso y también pues se, ve, se veía como totalmente cosificada la persona, uh -huh. y así. ok. Ok.
0: Ah, es que me quedé con el ¿En qué momento entonces empezamos a Y a lo mejor no lo vamos a ver ahí Pero a sexualizar el pecho femenino Porque al final de cuentas Nuestros hombres tenemos pectorales, ustedes tienen pechos a lo mejor más desarrollados Porque pues por ahí eh, amamantan Pero la mera parte de cubrirlo Porque es eso, ¿no? Yo puedo subir una foto a Facebook yo sin playera Pero tú no la puedes subir sin playera Porque tu pecho es sexual
1: ah, Eso se me hace muy luego como Aparte, la neta, que los pechos tienen una función, pues uh -huh. de que alimentar. Sí. Y, o sea, yo ahorita, y aparte, de hecho, yo lo he vivido mucho ahorita con, con mi hermana, pues ahorita está tiene un bebé y está dando pecho y así está en la, en la ¿cómo se dice? En la lactancia. Y sí, como escucho a muchas mujeres de, ay no, qué vergüenza que me vean dar pecho en público. Y digo, qué, qué feo o qué pesado. Y se tienen que andar sacando con el extractor y poniéndole en bibis, uh -huh. qué hueva. Porque se sexualiza mucho el pecho. Pero pues, bueno, aquí vemos de que no. O sea, ¿quién sabe en qué punto fue esto? Hay
0: que volver a usar taparrabos nada más. Ajá, de dos bichis. O estás en taparrabos. <risa> Yo te reto. <risa> ah, y
1: ahorita bajó el video. Censurado. Ajá, Ajá bajó el video, quedó. Eh, pues no nomás están la más draga cuando se les salía ah, una draga ahí.
0: Cuando están disfrazados, cuando están como dragueados y como representaban una figura femenina, sí si le censuran el pezón. El pezón,
1: sí. sí. ¿A, quién, a, a una siempre se les sale sal a, a Adolkins. Ajá, bueno, sí,
0: ajá. Sí, a ella no. Pues también a esta Rebelmore cuando hizo su su lip sync for your life, que no me acuerdo cómo se llama la más draga. Ajá. También le censuraron el.
1: Sí, el... siempre lo hacen, siempre lo hacen, pero sí era es un tema es un punto interesante y algo que también se me hizo muy loco es que como te digo todo pues para todo había dioses, uh -huh. ¿no? Así como los egipcios y, torno, y todo era en torno en torno pues a lo que vivían y por lo tanto también había dioses a la sexualidad, incluso había un dios a las enfermedades de transmisión sexual. Wow. entonces ahí vamos a lo que te digo las enfermedades de transmisión sexual existían desde antes que llegaran los españoles uh -huh. entonces eso de que ah, llegan a infectar de enfermedades esas cosas, o sea sí pero no pero por ejemplo hay eh, creo que hay testigos de que hubo sífilis hubo una, o sea que hubo un contagio masivo de sífilis en, uh -huh. en, la, en Mesoamérica pues sí. y, y, de, y se creía que para curarte tenías que rezarle a ese dios de las enfermedades de transmisión sexual porque uh -huh. una enfermedad de transmisión sexual era como un castigo entonces tenías que rezar para que se te quitara uh -huh interesante <risa> ahora figura femenina ¿crees que había roles marcados de género sí o no?
0: en las antiguas civilizaciones yo creo que sí sí, justo
1: eh, ju desde pequeñas se les enseñaban valores del hogar y sí se cuidaba que fueran vírgenes al matrimonio si te fijas pues sí había cierta desigualdad porque los hombres sí podían hacer sus cachonderas entre, entre hombres pero las mujeres no tanto entonces aquí el concepto de virginidad se puede decir que ya existía en Egipto en Egipto no eh, con los hombres no era tan intenso pero también se cuidaba que los hombres no tuvieran demasiadas relaciones sexuales porque también le quitaba como la energía ¿no? Y como por el tema deportivo era muy importante, que de hecho lo platicamos en un capítulo que yo no sí. sabía, que no te dejaban tener relaciones sexuales antes de hacer una competencia porque te bajan los niveles de, de testosterona, creo. Sí. Pero sí, los matrimonios eran sagrados, eran arreglados, y había una importancia en la equidad. O sea, sí había, pero sí había mucho machismo. Sí. Por ejemplo, los adulterios, igual que en Egipto, eh, eran mucho más pesados los, los castigos para mujeres. A las mujeres las lapidaban y les cortaban la nariz. Y lo hacían públicamente. O sea, ya era
0: bien normal cortar la nariz. Sí, güey. Al
1: parecer todos se cortan la nariz. De que... Ajá. Pero aparte te cortan la nariz y te mueres, ¿no?
0: ¿No? No, pero pues... Ni... No. O sea, Pe pero... Si de que ¿quién es ese
1: Voldemort? O sea, que... que le puse el bueno Ajá. A, mi je a, mi a mi marido.
2: Ajá.
1: <risa> no, pero de todas maneras pues pone que te lo cortan, pero, pero pues no hay curaciones, hay todo terroso, no hay anestesia, Ajá. te mueres de dolor, te sangras, no sé. Estoy haciendo mis conclusiones, ¿eh? Ajá. Pero pregunto, pero en fin. Ahora, ¿qué crees que era la prostitución? ¿Bien? ¿Mal visto o qué pedo?
0: Eh, yo digo que pues mal vista. Mm,
1: existía, no era mada no era amada no pero existía. De hecho, se decía que las mujeres que eran prostitutas eran mujeres con demasiado deseo sexual y tenían tanto deseo sexual que lo hacían su trabajo. Uh -huh. <ríe> ya no. Ya sé, proyectada Yo, Equivocándome de carrera desde <risa> las épocas prehispánicas Y tú, Fela triste ya <risa> con labios rojos del siguiente capítulo ya partir para dar el mensaje Y eran todo lo contrario a lo que era una mujer en matrimonio Por ejemplo, eh, se estereotipaba que la mujer tenía que ser como muy seria Que se tiene que reír bajito uh -huh. Que tiene que ser discretas y maquillaje Mientras que una prostituta era como súper maquillada, se ponía machín perfume, ¡ah! se cagé, entonces como que está cagado como es que la prostituta uh -huh. representaba este estereotipo, traía ropa llamativa, y como tal no se castigaba la prostitución, pero tampoco exactamente era bien vista, uh -huh. y tenían participación en ciertas festividades, o sea, era parte, se integraba a la sociedad, que de hecho se me hace, eso se me hace lo uh -huh. más rescatable en general de las civilizaciones que hemos estado hablando, que todo aceptaban las cosas y las hacían parte de. Porque, por ejemplo, siento que ahorita como sociedad algo que nos falla, no sé, es mi punto de vista muy personal. Sí. Ahorita apenas varios estados están aprobando los matrimonios homosexuales. Uh -huh. Y dice, ah, güey, ¿qué mamada? Aunque tú te aferres a que no existan, yeah, yeah, las uh -huh. uniones homosexuales existen y tienes que representarlas hacia las partes de la sociedad. Uh -huh. ¿Por qué los vas a hacer si existen? Al final él ya está. Uh -huh. Entonces, se me hace, creo que es algo que nos enseñan las antiguas civilizaciones, que no mames, ellos ya hacían parte de y como, aquí siento que se, como que se hace como que no se existe y ya. Y, y como que se, se quitan del sistema cuando no debería de ser. Y aquí, ok, no lo amaban, ponle, pero era parte del sistema. Yo creo que eso es lo importante, ¿no? Como la representación. <risa> y tú por dos. ¿eh? Y bueno, también, las prostitutas también llegaban a ser las personas que no eran... Las mujeres que no eran colocadas en sociedad. O sea, si no te encontraban marido, pues ya terminabas en la calle y te hacían prostituta.
0: Para Joey. <risa> ajá No, no,
1: no. Algo que también se me hizo muy loco. Eso yo no lo sabía, pero me ajá, clavé. A ver. Yo, ¿Ustedes habían escuchado de la vagina dentada?
0: O sea, que tenía dientes la vagina.
1: Exactamente. Ajá. Pero es que se me hace muy ¿Por loco. ¿Por eso
0: de la vagina dentada y atrás del chimuelo? Pues así le dicen, ¿no? Al chimuelo. Ajá. No
1: sabía. No lo había pensado. Ya, yo. Pero. Estoy dando razón. Es que yo no Cuando, de hecho, dijeron en el podcast de que la vagina dentada... Yo, ¿qué chingado es la vagina dentada? Y me puse a investigar. Pues, es un término que se le ha dado mucho a Sigmund Freud. Pero la vagina dentada ya existía desde antes de Sigmund Freud. Les voy a okay. explicar qué es. Sigmund Freud toma la idea de la vagina dentada como concepto en la teoría psicoanalítica para re representar la idea del miedo a la castración. O sea, como que, en general, se hace una representación de que la vagina tiene dientes y que si un hombre... Eh, penetra, pues te puedes quedar
0: sin miembro. O sea, lo hacían para que no tuvieran... O
1: sea, sí, pero es muy cagado porque esta idea de la vagina dentada existía en muchas civilizaciones. O sea, después me puse a investigar de que, no sé, en Antigua Astria... Pues el... todavía
0: las morras estas gringas que les dan por el chiquito, dicen, ah, tengo la vagina con dientes, ¿no? ¿Para que... <risa> para pero, virgen?
1: pero se me hizo muy loco que esa misma como leyenda existe en todos lados y existía sí. también aquí en México. O sea, en, en la historia, pues, de bueno, en las culturas hispánicas quise Ajá. decir, las historias de la mítica vagina dentada de la de latín, vagina con dientes existen prácticamente en todas las culturas. O sea, se me hace muy loco cómo es que antes no estábamos comunicados, pero todos inventaron una historia de la vagina Fueron dentada, los ah, de que de algo hizo que todos pensaban, güey, la vagina tiene dientes, tiene dientes Ajá. y Ajá. se va a comer un pene. Entonces, y los bajar sin miembros, Ajá. mientras que muchos de esos cuentos, de hecho, eran como cuentos de advertencia para que los hombres tengan cuidado donde ponen sus pitos para que no los pierdan. Literal, son como leyendas. Y de hecho, si buscas, hay un montón de ilustraciones, hay ilustraciones de vaginas dentadas. Así en la en mm. los... Ahí, el diseño mal
2: yo,
0: yo retomaría ese concepto como un símbolo de lucha femenina. <risa> Está padre. ¿Cómo? No sé. Somos o sea, la... Somos la sociedad de la vagina dentada. Sentada. Cuidado si no la metes. Me siento que se parece como a la de... Oye, monstruos, la que tenía unos labiotes. <risa> Si ¿Sí te acuerdas de esa serie, no. de Nickelodeon, que había un gordito con unos ojos y un güey que era como un don rojo y había una cosa. Bueno, a eso no me, me acuerdo. acuerdo. Ajá. Sí. Pero
1: sí, o sea, que también había como versiones, o sea, estaba esta versión, ¿no? De que también como que era, era una manera de asustar para que no tuvieran relaciones, ¿no? Sí. Honestamente. Pero hay otras versiones que eran más preocupantes que implicaban que la penetración no consensuada, o sea, si una mujer no quería tener relaciones contigo, Sacaba los dientes. Sacaba los dientes y te dejaba sin miembro.
0: ¡Qué bueno! Deberíamos de retomar el concepto. Ajá. Sí.
1: En, ahí en el libro de la CEP. ¿Sabes Ajá. que en la máquina dentada, si abusas, te quedas sin pene, güey? Entonces, aprendan. el miedo que tienen los hombres a ser casados está compuesto por una creencia cultural heredada del derecho sexual y funciona como, como pilares fundamentales de la masculinidad. Y eso sí es cierto. O sea, como que siento que para los hombres el tema del miembro mm. habla mucho de la masculinidad y también es como es, un, es como siento que es muy traumático el tema del pene. Uh -huh. Bueno, ustedes me dirán, yo no tengo uno, cuéntenme. es traumático? ¿En qué aspecto? ¿Que te también, lo También, por ejemplo, que te lo corten, o que, o que uh -huh. te cambien el tamaño, o que el tamaño no sea muy grande, como ese tipo de cosas siento que habla mucho. Pero es que
0: siento que es por la cultura falocentrista que hemos tenido. O sea, también podemos hacer un capítulo especial.
1: De qué es? ver, De miembros,
0: pues, de cómo la masculinidad está representada para algunos hombres en el tamaño de tu pito o en cosas así, nuevamente no sé dónde venga ese aprendizaje. Pero pues es pedo de hombres. Con...
1: El tamaño importa. Ah, qué nuevo tema. Hago. La vida se trata de ver quién tiene
0: el pito más grande. Eh, el FIFA dijo, el, fi el, fi el FIFA dijo, la vida se trata de ver quién tiene el pene más grande. ¿El pito? ah bueno, ajá, pero eso eh, <risa> creo que no yo discrepo discrepo, <risa> discrepo, discrepo
1: ay pues de hecho me acordé de de, ay bueno esa es otra historia pero no viste la historia de unos güeyes que a uno, eran unos gemelos, eh, bueno está buena la voy a contar eran unos gemelos, hablando un poquito de esto, eran unos gemelos que a uno cuando le estaban haciendo una circuncisión, le quemaron el pene le quemaron el pene, entonces como que, pues los papás, o sea, prácticamente le dijeron, oiga, de ¿sí que señora, su hijo no va a tener pene, de que no va a tener, vale o sea, ¿valió que ese chicharronio. ¿De bebé? De bebé, recién Dale. nacido. Entonces, de que los papás entraron como en un, de que no mames, ¿qué vamos a hacer? De que, ah, sí, tal cual como yo, ¿qué vamos a hacer? De que el niño no tiene pene. Y justo pues, porque la masculinidad y el pene están como muy, muy arraigados y pues es como que, que va a suceder, no? Entonces, a todo eso cayeron en manos de un doctor que tenía una teoría de que realmente la sexualidad era un constructo social, o sea, la, la identidad de género. O sea, que tú realmente, bueno, que tú y yo somos iguales, pero uh -huh. que cuando, como, como a mí me educaron como para ser niña, yo uh -huh. tengo aptitudes de niña, pero como a ti te educaron para ser niño, tienes aptitudes de niño. Esa es la teoría que tenía ese señor. Uh -huh. Entonces, este doctor utilizó este caso como experimento, como, sí, quiso ver como una salida positiva para estos era esta pareja que estaba muy desesperada. Entonces, le dijo, ¿saben qué? Tema arreglado, que le reconstruyan, que le hagan vagina y van a decirle que se llama Alejandra. Uh -huh. O sea, de que le van a cambiar el nombre, va a ser mujer y van a ser dos hermanitos y de que ella va a ser niña. Entonces, a todo eso, pues, literal, fue un experimento. Eh, pues, creció y el pedo es que, pues, empezó a tener aptitudes de niño, de que le empezaban a gustar las niñas, de que en el recreo era muy brusco, de que se tenía Busca. como... Pues brusca en ese momento, pero pues no era por su voluntad. Ajá. Era muy brusque, como quieras. Entonces, que, pues, se empezó, y él decía que se, no se sentía parte de, que él decía, es que yo no entiendo, este cuerpo no me pertenece, no es mío, no entiendo. Entonces, llegó al punto hasta que el vato se quería suicidar y empezó a tener muchos problemas de depresión. Ajá. Y eh, sus papás le tuvieron que confesar de que, oye, pues realmente. Eh, te chicharraron en el... el pene mm -hmm. te Tuvimos que, que creamos una identidad como mujer Pero realmente eres hombre, naciste hombre Y el vato Ya después de que se volvió a cambiar el nombre Ya se hizo, hizo su transición A hombre Y creo que sí se casó Pero al final se terminó suicidando
0: Bad.
1: Y creo que su hermano Terminó también con problemas mentales Esto es prácticamente Terminó muy mal eso
0: o sea, no hacer estudios con nuestros hijos. ¿eh? No, güey, no. Es la lección de esto. La lección de este programa.
1: Ajá. Y por último, el último dato que se me hacía como curioso sobre la cultura prehispánica es que eh, como que se creía que el cuerpo de una persona era el, como el testigo de las transacciones sexuales que había tenido. O sea, si tú al hacerte habías tenido como trans transgresiones sexuales o algo como no grato, uh -huh. ejemplo, no sé, si estabas jorobado, tenías una malformidad, se creía que era porque te hicieron de que... uh -huh. O sea, como que se creía que tus padres habían tenido una transacción sexual y tú la estabas pagando. Okay. O sea, que se manifestaba físicamente. Y bueno, terminamos la parte letrada. Eh. ¿Cuánto tiempo se hizo?
0: Como un horicacho, pero aprendimos de que Egipto estaba padre.
1: <risa> me gustó Egipto dice. Sí, se sí me hizo padre
0: Egipto No digo que la parte prehispánica De este lado del mundo no estuviera padre Pero Egipto estuvo... Estuvo coqueto y audaz
1: Estuvo coqueto y audaz Me da mucha risa que, que yo estaba como hablando y yo estoy así.
0: Pues estuve aprendiendo, aprendí mucho en este piso Yo voy a ¿Sí? llegar mañana al trabajo a decir, ¿sabían que Ajá. Se la jalaban el río Nilo. Es, el, es mi nuevo sueño de la vida, ¿sí? conocer el río Nilo. Y sí? sí, fecundar.
1: las nuevas tierras. Ajá. Pero ahora vamos al cotorreo slash yugineo. yugineo. Ay, ahora habla tú un poco sí, porque, ya. bueno, si recordarán un capítulo, ya. andaba fónica.
0: Pero van a salir tres, dos capítulos. Ya después. sé, bueno, ah, en, algo, en algún momento Ajá, en sí. el
1: tiempo, pero ahí voy en
0: recuperación. Ajá. Entonces, para Cállate, seguir escuchando me jaco, ah, sí me mi melodiosa voz, dice... Arroba Ara, Ara Soriano. ¿Tiene algún tabú con el que sigan batallando procesar? Mmm... Mm... Yo creo que... Es que... Bueno, ajá. Podría ser a lo mejor seguir como más en contacto con mi feminidad. Ok. Siento que todavía es como... No, no, no creo que haya como un estigma en la sociedad de como cierta manera que te tienes que ver o ciertas si cosas que tienen que gustar para... Para verte masculino, femenino. Pero he descubierto que hay cosas de mi feminidad que estoy todavía como tocando y apreciando. Y ves tú hasta hasta Smith porque te enseña así como que te puede valer verga. Pero creo que es eso. Seguir aprendiendo más de mi feminidad.
1: Voy a hacer un comentario al respecto. A ver. Que a mí me da gusto que el podcast te ha hecho como reencontrarte.
0: Ajá, y esta, esta perra dice, te reencontraste emocionalmente y sexualmente. No, después del sí, podcast?
1: porque les voy a decir Ajá. algo, antes el Jan era más heteronormado, y siento que todos, Ajá, pues no todos, pero gran parte de la comunidad. Ya no.
2: <risa> de <pelipudio>. de nuevo.
1: <risa> Pero bueno, pasa mucho siendo que en la comunidad, tú me vas a decir si estoy equivocada, me quitas mi licencia de aliada. Ajá. Pero bueno, pasa mucho en la comunidad que como que les da pena mostrar rasgos femeninos y como que se ocultan y se, heteronorma se heteronormalizan mucho. Ajá. La neta, aunque en general es, o sea, a pesar de que te probablemente te pueda abusar ese cotorreo, como que se normalizan ¿no? Es
0: que creo que todavía, a pesar de que somos muy abiertos, está castigada la parte femenina, como la parte de glorificar al activo y satanizar al activo en las relaciones sexuales, homosexuales, pues. Este satanizar
1: al pasivo, ¿no crees así?
0: Sat dije glorificar al activo y satanizar al pasivo. ¿Eso dije? No, no
1: lo dijiste mal, ah, pero bueno, ya. En mi cabeza
0: sonó de esa manera. este sí, 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 todavía hay un rasgo de superioridad en la comunidad, no voy a hablar por todos, pero en alguna parte, en la cual el un gay este con rasgos más heteronorma, heteronormados y menos femeninos sí es más aceptado.
1: Sí, y de hecho, me o sea, yo tengo... Y no, y no,
0: creo que también yo por eso, pero a lo mejor si sí era como un algo que ya traía en la cabeza, no porque lo quisiera hacer, solamente sí. porque he descubierto más cosas.
1: Bueno, ay, hace poquito me volvieron a pensar que si eras mi novio. Sí. Hace poquito, no sé quién me dijo... Ay, Sus. ¿Quién es Sus? ¿En la boda? Ah, sí es
0: cierto, cuando fui a tu compañero.
1: Ajá. De que, ay, igual está saliendo con él yo. <risa> que...
0: No. No,
2: pero Ajá. aparte,
1: o sea, te, te digo que me da me da gusto que siendo que con, con el podcast y el paso de los capítulos como que... Te soltaste. Te, te hiciste más gay, dices. No, pero yo ajá. siento que en el fondo como que lo traías y querías como expresarlo y con y te digo, siento que yo te vi construir construirte. Ajá, ¿Sabes qué? Es
0: que siento que no tenía Antes tanto... Antes era más heteronormado. Ma, deja tú de ser más heteronormado porque estoy muy estoy a gusto con quien soy, siento que tenía menos espacios donde expresarlo, porque tú eres bien consciente de que yo no tengo círculos de amigos meramente homosexuales, pues, Uy, no porque cierto. no quiera, simplemente no los tengo, o sea, no los he desarrollado, porque también soy una persona de pocos amigos, pero... No Ay, es... no eres de pocos amigos. Sí, soy de pocos amigos. Tengo muchos conocidos, tengo pocos amigos. Uh -huh. Es la diferencia. Ajá. Pero a lo mejor por eso tampoco he desarrollado tanto, tanto esa parte. Y a lo mejor aquí lo he sentido como un espacio seguro en el sí, cual lo puedo desarrollar. exacto. Es eso. Siento que ha sido eso. Sí, es cierto. ¿Cuáles Porque... son tus tabús pues? Bueno, Y no. yo, pero...
1: hagamos esto de ti. Ajá. Ah, verdad. <risa> eh... <risa> y él, ya, ya les dije que a mí me cuesta mucho hablar de esto, pero que si voy a decir algo, y va a sonar muy absurdo, pero es tan elemental que creo que es un tabú que tengo. Literal, un tabú con el que he batallado mucho procesar es el disfrutar mi sexualidad. Uh -huh. Literalmente. Sí. sí, sí, sí. Vengo de un contexto familiar muy cerrado, muy católico. Por eso no saben la existencia del podcast. Estudiaste en la Estudié en la O sea, yo todos los días era y en general, no manches, yo estuve en una escuela católica que era más, más abierta que la UPE, obviamente uh -huh. o sea, como que era recibir mensajes constantes de satanizar la sexualidad sí. por eso por eso cuando cuando vi que en la, en, las culturas pre, en la cultura prehispánica el tema de que la sexualidad era vista como un regalo de los dioses digo, güey, ¿por qué no lo vi así, más chica? Uh -huh. <ríe> o sea, como que literal yo todo lo veía como malo o sea, literal, disfrutar mi sexualidad lo veía como malo, lo disfrutaba todo el tiempo con culpa o sea, nunca me, nunca me siento plena viviéndolo porque siento que tengo una culpa detrás que no me deja disfrutarlo porque siento que está mal. Uh -huh. Y no, que es algo que no sé disfrutar. Que siento que los hombres no luchan tanto con eso, pero las mujeres siento que mucho. Y yo siento que muchas mujeres se van a conmigo con lo que dije. Uh -huh. La neta. Es Entonces,
0: que ser un hombre que vive su sexualidad es... Ah, oh, eres un galán. Claro que sí, tienes todas. Y si ser una mujer que disfruta su sexualidad, eres una puta.
1: Exactamente. Tristemente. Es un estigma con el que se, y literal ese ha sido mi pedo, es el tabú que sigo procesando a mis 27 años, uh -huh. literal disfrutar mi sexualidad. Uh -huh. Ese es. Sí. Incluso hubo un tiempo que lo, como que estaba tan convencida de la idea de que era culpable o que estaba mal, que hasta un momento llegué a pensar que casi, casi que era sexual. Yo
0: también lo pensé un tiempo.
1: O sea, como que. Asexual. O sea, como que decía no, pues igual esto para mí no es importante. Uh -huh. O sea, lo llegué a pensar que igual para mí esto no es importante y pues yo nací así pero realmente era que ni siquiera mi culpa me dejaba disfrutarlo, entonces sí está fuerte, yes. la neta, entonces uh -huh. lo que probablemente aquí crean que estoy abriendo mi corazón parece uh -huh. poco, pero es mucho siguiente pregunta, ¿qué fue lo que más les impactó de descubrir acerca de su sexualidad? arroba day is always light ah, uh.
2: Uh -huh.
0: <risa> este pues yo creo que lo vas descubriendo en el camino, yo creo que siempre he dicho, para mí la sexualidad es como andar en bicicleta y aprendes a andar en bicicleta andando en bicicleta hay muchas crozas, crozas, cosas que te ponen o que. O sea, que no sabes que te gustan hasta que las pruebas. Como por ejemplo, esto que te dije cuando yo tuve sexo tántrico con un güey. Que fue como. ¿Te <risa> das cuenta de eso, güey? Ay, no sé. No sé cómo explicarlo, pero fueron como las mejores 4 o 5 horas de mi vida. 4 o 5 horas. Que no te das cuenta, pero era como mucho estar presente y estar consciente de que todo tu cuerpo es un órgano sexual. O sea, que tienes la piel, que los ojos, lo que vas a escuchar, lo que sientes y todo. Entonces, fue como una experiencia a la cual me abrí. Porque esta persona me, me representaba mucha confianza. Y al mismo tiempo, no pensé que fuera algo que pudiera experimentar de esa manera. Pero, ¿cómo, Más allá cómo es, de O sea, te pone o sea, yo música de que... No, no, no. Yo le digo sexotántrico, por decirlo sexotántrico. Pero en realidad era mucho... Eh, siento que, y de hecho justo le estaba hablando el domingo con, con la amiga, contigo, con una amiga que creo que a lo mejor tú puedes este, decir por dos o no, estás en todo tu derecho, pero hablaba con ella porque me dio mucho gusto que, eh, vas a ver quién es, ella se fue a vivir fuera de Guadalajara pero ahorita regresó, pero el punto es que está en una relación también muy larga, no importa si no sabes quién es, pero en este punto en el que estaba Ay, en su relación larga, no quiere saber quién es porque está con el novio ahorita de otra vez. Este... Vivió mucho más su sexualidad. Y ella era la clase de persona que me que decía... ¿En su ah, sí. relación larga? Ajá. Yo soy la clase de chica que no voy a tener relaciones hasta que me case. Y de repente se dio tantito y era como... Ah, sí tengo relaciones, pero no tengo tantas. Y ahorita que se fue a vivir a otra ciudad fue como de... Pues conoció más gente, salió un poco más de fiesta, empezó a vivir más su sexualidad. Y fue como... Se dio cuenta que en la relación en la que estaba... Era como... Que era y le digo que para mí se me hace un factor común, no quiero creer que todos los heterosexuales son así, pero la mayoría se me hace así, ¿qué tanto los hombres se preocupan por su propio disfrute sexual? Sí. Dijo, güey, es que yo pensaba que tener sexo literal era llegar, que el güey estuviera caliente, que él, un, dos, eh, acá y ya. Y con la demás gente con la que he estado es como he descubierto un chingo de cosas, o sea, he hecho un putero de más cosas y he descubierto que la sexualidad es como un abanico de muchas más cosas. Y entonces eso es lo que a mí se me hace padre, pues que la sexualidad tienes que probar de distintas cosas para ver qué te gusta y esas puedes replicarlas o intentarlas. Me acordé contentas. de ir regresó
1: ahorita con su ex. Sí. Me da mucha risa que, ¿y esos pasos?
0: <ríe> esos stickers de enamorado de WhatsApp, ¿de dónde los sacaste? ¿No? Porque siempre sabes, Oye, no de ¿Y esos movimientos? ¿No? De que, ¿Qué Ajá. hiciste
1: mientras no estábamos Ajá. juntos? Pero
0: eh, yo estoy balconeando gente, pero pues espero que cuando salga este capítulo veamos si siguen juntos. Le pidió una relación abierta
1: le pidió una relación a ella
0: ese, ella él a ese punto pero es que sabes que es que está padrísimo que haya salido este capítulo ah, está sali porque justo el domingo no tenía nada que hacer y vi una película española que se llama aquí entran dos o tres son multitud algo así que son cinco historias de cinco parejas distintas que van a un lugar en España en donde es como una casa donde hay orgías hay cuartos oscuros es como mucho para vivir tu sexualidad y justo una historia de una de las parejas es de una morra que se quiere eh, que se iba a casar y en su despedida soltera fue y se le perdió el anillo porque se puso una pedota, Ajá. entonces regresa al día siguiente es la historia que te cuentan en la película de, de ella, a buscar el anillo ¿no? el punto es que pasan muchas cosas, lo encuentras resulta que el anillo lo tiene como uno de los meseros y le dijo, el mesero es que tú me lo diste a mí porque dijiste que no te querías casar y aparte me dijiste que este ha sido el mejor sexo de tu vida entonces vuelven a cochar ¿con el mesero? Ajá, a co a cochar o sea, ¿con, con el mesero. mesero había cochado? Ajá, en la noche ah. anterior, esa misma noche cocha y dice, tengo que ir a la despedida de soltero de mi, de mi güey para pues decirle esto va a la despedida de soltero del güey, o sea, con el que se va a casar, y se da cuenta que el güey también le está poniendo el cuerno. Pero no se emputa, porque le dice, quiero ser completamente sincera contigo. La neta, no hay alguien con quien imagine pasar mi vida porque me divierto mucho contigo, eres mi mejor amigo, tengo mucha confianza contigo, pero me costaba mucho pensar que eres el último pene que me voy a coger. Y yo no puedo vivir con esa realidad. Y el güey le dijo, es que yo también me cuesta mucho porque eres todo para mí, pero que seas la última mujer con la que voy a estar. Y entonces ya están así como... ¿Y te quieres casar conmigo? Y no sé qué, tal. ¿Y coger con quien tú quieras? Sí. ¿Y te quieres casar? nada Y se me hizo muy padre esa referencia. Yo sé que está muy abierta. Sí. Pero dije, la neta es que... Para mí fue el claro ejemplo también de mi amiga y se lo conté. Es como, güey, pues tú quieres estar con este güey y todo este pedo. Pero también hay toda una parte sexual que a lo mejor... En este momento lo que tú necesitas, él no la puede cumplir. Como a ti ya te gusta. Pues puedes buscar o puedes abrir, pero... Pero para mí el claro ejemplo fue el de la película de que eran como la pareja que funcionaba, sí, sí. pero sexualmente también funcionaban, pero querían mucho más de Pero esa, te voy de esa relación. Bueno,
1: obviamente hay muchos. Me clavé muchos... demasiado
0: con este tema, pero. No, creo que está, está padre. bien, pero está padre. Ajá. O sea, para
1: eso este es el podcast. Ajá. Pero, y justo, es, o sea, eso que dices, la neta, me. O sea, lo entiendo. Y yo sé que habrá gente que dice, me funciona fabuloso, pero te voy a decir algo que a mí se me quedó muy grabado y esa es mi percepción muy Ajá. personal, que de creo hecho que me lo dijo, dijo no, Jenny. Jenny. Que me lo dijo Jenny. Que la neta. Pues no mames, en ese caso no eran pareja, eran mejores amigos. Porque la diferencia entre una amistad y un noviazgo es la parte sexual. Literal. Pero, ¿Pero
0: qué pasa cuando la parte sexual sí la tengo contigo, pero generalmente también... Lo que yo también he dicho, o sea, hay ideas en que quiero nieve de vainilla, pero también quiero nieve de chocolate. No sé, ahí fresa. lo dejo.
1: Yo personalmente no podría, no. ¿Será por mi señora paniza interiorizada? Puede ser. No sé. Pero, pues bueno, a mí se me hace muy difícil como... Pues bueno, eso será tema de otro capítulo. Pero, o sea, como que así... Separar. Separar, Separar amor de sexo. Mm, a mí se hace muy difícil eso. Me
0: lo practicas. Entonces es frío. Ajá, te enamoras las primeras veces y luego ya viste que no es recíproco. Pues, dices, pues ya, vamos a aprender a separarlo. Ajá. Pero, o sea, pero sí, no sé.
1: Ve, comenten. Ajá. Lo harían. A... Ajá, ajá.
0: No, no mente, sé, es que aparte, siento que en
1: algún momento, o sea, igual puede ser frío así, pero en algún momento llega... O sea, sí, es, es mucho intercambio de dopamina. O sea, cuando tienes un acto sexual se intercambian muchas cosas. Sí. Entonces, de que no creo que salgas así super ileso. Pues.
0: Yo solamente estoy poniendo el ejemplo de una película española y de mi amiga. Que ya salió quemada en esta. ¿Y postre. ya está
1: en una relación abierta?
0: No, no se la aceptaron.
1: ¿No se la aceptaron?
0: No, pero eh, ahí sigue. Pero pues por situaciones de la vida. O sea, yo entiendo que está complicado.
1: Ay, no sé quién es.
0: No importa. ¿Para qué vamos a quemar ahorita en cámara? Ay, pero tú vas a decir ahorita que acabo el capítulo. Ajá. Dime ya quién sí. es.
1: Ay, pero bueno. <ríe> eh, Yo le contesté? ¿Ya la contesté? Sí, sí ¿verdad? Sí. Mm, número
0: tres. Arroba, guión bajo lore, bajo gh. ¿Serían de la idea de usar juguetes sexuales con su pareja? Sí. Yo creo que no está creo mal. Creo que ajá, te ayuda a experimentar distintas cosas. Es que
1: sabes que hay mucha masculinidad frágil que luego hay muchos hombres que dicen de que ay, puedo ser reemplazado por un aparato. Wow. Es que
0: es distinto. Ajá. Ajá,
1: pero hay gente que lo piensa así, de que, oye, de hecho, una vez, hasta me acuerdo, no me bien chiquita viendo otro rollo. Me acuerdo que fue la <risa> primera <risa> vez, Ajá. fue la primera vez que vi juguetes sexuales en mi vida. Y yo decía, ¿qué haces? No? Estaba muy chiquita. Ajá. Y, me, y no se me quedó bien grabado, güey. Que Ajá. decía de que, oye, y decía casi de a Dal Ramones y Jordi, Ajá. o sea, de que, oye, pero no te da miedo que luego tu mujer te reemplace por este aparato. Y ya decía que, no, es diferente. Y es cierto, o sea, considero que es algo totalmente diferente, pero hay gente que tiene ese tipo de. Pues de vulnerabilidad. Sí. Que creen que literal solamente valen por este tipo de cosas cuando en el caso
0: A mí se hace padrísimo porque puedes jugar con todo. De que esto vibra estoy así bien padrísimo. <risa> y pues puedes hacer muchas cosas. O sea, se me, se me hace chido. <risa> <risa> me estoy blusheando y aparte pues estamos en tiempo de vacas flacas. <risa> Ajá. Con, ahora Ajá.
1: la perra está en broma. <risa> Número cuatro. cuatro. La virginidad es un constructo social para la mujer. Arroba Yulisa QV. Pues yo creo que es que... pues es Yo un... creo que
0: sí, porque está más penada que la mujer pierda la virginidad que lo pierda el hombre.
1: Ah, sí, claro. Ajá. La neta sí. O sea, aparte, no sé, a mí se me hace bien loco como... Pues de hecho, no sé, la verdad te digo... Algo que... Y lo que ya... Amo esto de mi dualidad... Y de los dos mundos en los que en general me muevo... Pues de que es muy uh -huh. extraño porque... Como que mi contexto ha sido como muy conservador... Por el mismo tiempo de que... La más aliada y así... Uh -huh. pues de que me llevan puro cotorreo gay... Honestamente... Eh, y se me hace muy cagados... Como que ciertas amistades que tengo... Por ejemplo, yo tengo amistades que... 100% van a llevar vírgenes a matrimonio... Y están súper convencidas... Y la neta les voy a decir algo... O sea... Por mí bien. o sea, si ellas son felices así, neta, por mí bien. Se me hace chido que tengas una convicción tan aceptada y tan abrazada y, y que estés como súper concentrada en ello.
0: Pero es una convicción abrazada, pero porque es desnaturalizada. Es como decir, ajá...
1: Pues, sí, eso es tú, pero yo las, yo las veo convencidas, pues...
0: Pero nuevamente es como convencerte de, no sé, como de quitarte carbohidratos, proteínas y todo porque tu convicción te dice que ay, no, ya me iba a meter con los veganos. <risa> no sé, como que tu convicción te dice que no tienes que hacer algo que genuinamente es natural para tu cuerpo. Pues sí, la sexualidad pero te es digo, algo son personas
1: cuerpo. que yo las veo muy convencidas, que tienen estudiado la religión muy de fondo, que están súper metidas y, pues, obviamente yo no... Uh -huh. O sea, ellas saben que está ese pedo y ellas tienen su... Vaya, se han... ah, tienen una explicación y si te pones algo en ellas de por qué es importante ese tipo de cosas, yo lo respeto. Pero también luego se me hace muy loco, como justo, pues, de que... Uh -huh. entrena pues, tú sabes, ¿no? Obviamente, el hombre no es de palo, en general. O sea, la, la gente no es de palo, pues, y, y de que me tocó una vez una, una conocida que me contaba que ella estuvo en una relación con una persona que tenía un contexto súper conservador, tenía uh -huh. un montón de hijos, así. El punto es que como que, en un, como que ella sí quería, porque su contexto era mucho más liberal. Ella sí quería, el vato no, 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 hasta que un día como que con culpa dijo, ¿sabes qué? Sí quiero. Y, de que, y eso lo que decías justo, pues, Ajá. de que eh, la relación era malísima, de que duraba súper poquito, de que, y cuando terminaban, de que la trataba culero y, y la despreciaba como casi, casi por la culpa que le generaba el tener relaciones Ajá. con ella. Y de que dice ella que no manches, ya después que salí de eso y empecé a ver otras, experimentar otras, personas sí. y dije, no manches, esto existe y de hecho fue cuando me quedé pensando de cómo hay perso hay mujeres que se quedan con la perspectiva de que el sexo tiene que ser culero o que el sexo te tiene que, que no importa lo que tú sientas sino solo lo que sienta otra persona porque sí hay mucho hombre muy egoísta. egoísta.
0: Sí son egoístas los heterosexuales. Ah, esto
1: sí pasa, o sea, hay hombres muy muy egoístas que que no manches, o sea, claro que no, o sea, Mm, importa tu placer <ríe> y Ajá. no debes sentir culpa por ello
0: y yo... es como, o sea, me di cuenta como de, no voy a quemar el círculo de amigos, pero cuando te das cuenta como que algunas personas no saben de sexualidad porque yo dije, creo que el momento que nos demuestra que hay más equidad en el planeta, es cuando tú chupas una chichi y un pezón y ahí le das la misma atención a la chichi derecha como a la chichi izquierda porque para ti es, es el mayor ejemplo de equidad que hay en este planeta. Y la gente está como, ¿pero a los hombres chuparle los pezones? Y yo como de, nena, hay mucho todavía que aprender si no chupas pezones de hombres. Yo solamente digo. Okay. Ajá.
1: Eh, ¿Quién es la siguiente? Tres, Tú.
0: Cinco, ¿no? hecho sobre la sexualidad que más les costó aceptar. Arroba xrobinbx. Hechos sobre la sexualidad que más me costó aceptar. No sé. ¿Qué?
1: Ay, pues siento que... Bueno, ahorita pues ya siento que lo tienes muy abrazado, pero...
0: Ah, o sea, ¿qué?
1: <ríe> ¿Qué El señor productor, yo sé quiere, la qué respuesta. ¿Qué quiere que balconea? <ríe> ah, yo no sé, sé la respuesta, yo sé la respuesta. O sea,
0: que me gusta... Rudo. Es que no me costó aceptarlo, simplemente... Siento que hay otras. tuviste
1: otros, otros trotes más fuertes en la vida que aceptar que te gusta, Rudo.
0: <risa> ¿Qué clase de trotes, Ana Paula? Ay,
1: pues no sé, simplemente, eh, pues, tú eres abiertamente bisexual. O sea, me imagino uh -huh. que darte cuenta de eso, pues, haber costado tiempo. Uh
2: -huh.
1: O incluso, bueno, ya me estoy sacando yo tus trapos, ¿no? Sí. Pero que antes, <risa> antes pensabas que eras asexual.
0: Ah, sí. Ah, pues sí, hecho que la sexual que nos costó aceptar. Ok, es que yo sí pensaba que era sexual porque no sé por qué tenía el, el switch como hacia abajo. O sea, como que no me llamaba la atención de esa manera generar como un vínculo con alguien creo que sí estaba muy clavado yo en jugar porque me ir a las convenciones y cosas así, donde yo mismo me creé o sea, me lo creé en mi cabeza y dije no, pues a lo mejor no me toca a mí y más porque, ahorita ya veo mis fotos de antes y dijo, ay, qué bonito estaba o sea, estaba guapito, bonito, pero yo sí no me sentía merecedor de conocer a nadie, entonces por eso yo tampoco tuve novios ¿No como creo ¿no que astralos. era como
1: como una misma inseguridad? O yo sea... creo que sí, sí, era parte de la inseguridad y es que sí es cierto, y les voy a decir algo que es cierto, la seguridad es súper importante sí. en temas de sexualidad, creo yo o de una persona una persona que es poco que es insegura se nota muchísimo
0: sí porque yo ay, yo iba a decir cuando perdí mi virginidad pero ya lo dije no en otro capítulo no no lo has contado quieres contarlo pues lo... está muy divertida no 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 cuál no está divertida Ay, ¿Mi virginidad bueno. eh, heterosexual mi virginidad homosexual? Oye, a ver, cuéntame las dos. ¿A qué quieres saber? No lo voy a contar aquí con el público. Ay. Pero la, la heterosexual está más divertida. Este, yo, no, 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 yo me es acuerdo. que esta gente puede escuchar este, de estas cosas. La
1: heterosexual yo me acuerdo. De la homosexual no sé.
0: Bueno, la heterosexual fue como a los... Es que sí está grande, como yo, como 20
1: tal vez. Ay, no estabas tan
0: 21. grande. Bueno, todos tenían cochando desde los 14. ¿Algún? <risa> Yo pedí varios años y por eso lo estoy recuperando. <risa> y, y vemos. Pero bueno, el punto heterosexual nada más como long story short es que eh, básicamente vendí mi, mi, mi virginidad por unos hotcakes porque en el trabajo en el que estaba, eh, a huevo querían que me ligara una morra. Y la morra me caía bien, éramos como muy, muy amigos, pero genuinamente eh, yo en esta etapa que me aceptaba como también medio asexual, sie siempre, no voy a decir siempre he sido codo, pero era ahorrativo. Entonces era así como que a huevo me hicieron ir una cita con ella, como que le escribieron de mi chat y fuimos a la cita y todo el pedo, y luego yo fui medio culero, pues así que estamos en el cine, y yo como, ah, pues paga tu entrada, <risa> de que, ay, se si me antoja un IC, sí, pues cómpratelo, <risa> y de que me envió un mensaje después de que terminó la película, me la pasé muy bien contigo, muchas gracias, y yo no tenía saldo y ni le puse saldo para escribirle, ah, yo también... O sea, en esos momentos en los que ni existía cómo mandar mensajes de otra manera, yo acepto que fui una gente. Pero el punto es que un día me invitó a, a desayunar hot cakes a su casa y pues ¿Y tú, a mí ah, la huevo. comida me llama. Y yo también fui ingenuo, pues, porque ya fui a los hotcakes, no había nadie en su casa, su puta y era madre. como
1: el Netflix en Chile de las 11. Vamos Netflix? a hacer hotcakes. Hot, cakes. hot... Cakes. <risa> ¿Cómo hot nos cakes? sospechaste? ¿Cómo
0: no bueno? Venir? bueno, es que era... Y él nuevamente yo era un taco hediondo que no pensaba en estas cosas. Y entonces me dijo, ay, ¿no quieres pasar a mi cuarto? A ver, no me acuerdo qué me iba a enseñar. Y, ¿Los hot a ver, cakes. a ver, padrísimo. ¿Los hot cakes. <risa> ¿Los hot cakes. Y pues una cosa llevó a la otra y mi cuerpo reaccionó como pues tenía que reaccionar y pues vendí mi virginidad por unos hot cakes. <risa> <risa> ¿Y
2: ya? <Ajá. risa>
0: Eso es todo. Ay, no.
2: Bueno, tú lo quisiste contar. Ajá. Está bien.
1: Ay. A ver. Pregunta número 6. ¿Ustedes por qué piensan que es tabú eh, la, la bisexualidad?
0: Uh... ¿Qué,
1: ¿Por qué piensan que existe el tabú solo la bisexualidad? Diamarcia.
0: Porque creo que siempre buscamos radicales como sociedad: negro, blanco, hombre, mujer. O sea, no buscamos como esta gender fluid en todas las cosas que tenemos, sí. incluso las. Los sexualidad. grises nos cuestan. Ajá, los, las escalas de grises nos cuestan, entonces por eso creo que la sexualidad la ven como un... No, eso no existe. ¿Cómo que te quieres coger a 10 hombres y se te puede antojar una mujer? Sí, eso la no neta...
1: La neta... Yo voy a confesar que... O
0: sea, tipo... Fuiste, fuiste... Fuiste bifóbica en el segundo capítulo. Fui conmigo. bifóbica ¿Sí? y... no, Cuando pero... dije, yo me considero una persona bisexual. ¡Ja, <risa>
1: Que... Sexual?
0: ¡Es bisexual! Tres horitos que... después.
1: Pero es que nunca. No, sí, sí es. Es que nunca, te voy a decir algo, nunca te, te he visto enamorado de una morra.
0: Pues es que no, mi sexualidad no tiene que a huevo de Pero tampoco. Que me vaya a enamorar. O sea,
1: perdóname, por no Bueno, ya, no mames de temas. Pero
0: perdóname, ¿pero qué?
1: Pero cuando llegaste con una morra fue por una situación muy específica.
0: ¿Cuál? <risa> Ah, yo pensé que estábamos hablando de mi exnovia Que fingió tener cáncer
1: Ah, no, pero ahí estaba más morro Estoy hablando ahorita, o sea, yo veo que ahorita 100% de que te laten los hombres Pero por eso digo, estás
0: seguro Pero de repente se me antoja Ay.
2: <risa>
0: la última boda te pusiste un poco heterosexual. ¿Sí? Ah, te quería besar, ¿verdad? Me decía,
1: bésame. Y yo, no, ya, allá. <risa> y al rato no terminamos así. Ajá. ¿De qué? <risa>
0: y al día siguiente... <risa> Viendo una película así, bien cruda. No, Ay, tengo una
1: foto muy buena tuya de ese día. Ah. <ríe> pero bueno, sí, o sea, antes, de hecho, bueno, déjate eso. Hace unos años de que me costaba mucho uh -huh. Pero, ¿cómo que te gustan hombres y mujeres? Y es donde digo, güey, meta me pudieron haber cancelado en cualquier momento. Sí. Y es donde digo, como que culero cancelar gente. Porque, pues no manches, o sea, simplemente en ese momento no estaba tan deconstruida, lo siento. Y que, uh -huh. que todo el mundo tiene sus
0: procesos, vaya. Sí. Número 7. Eh, ¿Por qué la gente ve normal la vicuriosidad en las mujeres, pero en los hombres es gay y punto? Arroba, my name eh, Yo creo que porque está más estigmatizado el, el que el hombre esté en contacto con su lado femenino y entonces un hombre con otro hombre es simplemente femenino, o sea, independientemente de que sea activo o pasivo. Entonces siento que es como ridiculizarlo, minimizarlo, es como, ah, le gustan los hombres, ah, es puto, es gay. Siento que por eso. También sabes cabeza. que, por
1: ejemplo, a, y de hecho es algo que eh, platicado a veces con amigas de que, por ejemplo, que muchas veces prende mucho más ver dos morras.
0: Pero es porque están sexualizadas.
1: Exactamente. Y es lo que justo dicen de que se crees porque, la neta, a las mujeres siempre se las ha posicionado más como objetos sexuales. Uh -huh. Entonces, pues, es mucho más fácil sexualizar a dos morras juntas, aunque no seas lesbiana uh -huh. o, o, ¿sabes como Pero es algo que se ha sexualizado mucho más. En cambio, dos hombres, pues, un hombre nunca se lo ha visto con... Es más, hasta una vez vi de un estudio que cuando un hombre trataba a una mujer, no siempre, que literal en su cerebro se activaba algo como si se relacionara con un objeto. Mm. Y yo, qué loco. O sea, no digo que todos, pues, pero Ajá. pasa. Número 8. ¿Qué práctica de la antigua civilización fue la que más te impactó y por qué?
0: Esa de... Eh, hacerle una culera a los pasivos y nada más enterrar en cenizas a los activos. Te quedaste <risa> así. como, verga, güey. Helada. Que sí. Ajá. ¿A ti? Eh...
1: Ay, no sé. Es que... Bueno, a mí se me hace que la leyenda del... La leyenda del, del fragmentado que unieron con el nah, lindo, creo que Eso se me hizo
0: padre. No me impactó.
1: A mí me impactó mucho. ese güey, que estoy leyendo.
0: <risa>
1: Ahora, número
0: nueve. ¿Qué opinan sobre la creencia de todos los seres humanos? Somos en cierto grado bisexuales. Arroba elías, yo en bajo, m, yo en bajo. Yo creo que sí. Como decimos esta matice, no, no creo que haya alguien... Bueno, no voy a poner. En, desde mi percepción, la heterosexualidad o la homosexualidad no existe. Simplemente vagas entre, entre ambas cosas durante tu vida. Ya ves en que tienes más seguro a la parte homosexual, a veces a lo mejor en que tienes la parte heterosexual. Pero a lo mejor si algún heterosexual en algún momento probara ciertas cosas, si hay como cierta química, porque de repente... También el, el, para mí el, el sexo es mucha química. Tú puedes probar una cosa y dijiste, no, es que esto no me gustó, pero en realidad lo que no te gustó es cómo lo hacía cierta persona. Porque nuevamente es mucho de química. Entonces creo que entre probar estas cosas es donde está toda la bisexualidad. No sé
1: qué decirte, puede ser, uh -huh. no sé. Ajá. ¿Creerías que yo podría ser bisexual?
0: Yo creo que si te encuentras una morra que lo haga chido, sí.
1: <ríe> y Luis, Ajá. no, eres una trao ¿no? No,
0: quién sabe, ¿por qué? Imagínate. ¿Quién sabe? No, Pero no veo. has probado. ¿O no me has contado si ya probaste? No, la neta no. Ajá. Pero bueno, Ajá.
1: ahora vamos con el confesionario de Eugene.
0: El confesionario de es la Ay, se me había olvidado que existe esta parte. ¿Qué pedo? Sí.
2: Ay. El confesionario
0: de Yujin es la parte del programa donde ustedes se humillan junto con nosotros y nos mandan sus historias a través de nuestro Instagram, arroba podcast Recuerden que el este, Eugene se encarga de poner eh, la historia para que nos compartan su anécdota y ustedes deciden si quieren que sea anónimo o eh, que si sí llegamos a su nombre para que se pues, humillen junto con nosotros en internet
1: así es vamos a leer poquitas
0: Ajá. porque
1: ya hay mucho ya tiempo hambre, ya, ya se hambre, ya tenemos que nada. bueno no voy a decirlo usuario porque no lo mencionó, pero eso se me hizo interesante porque justo tú lo mencionabas honestamente es un tabú muy enorme acerca de la cultura gay desde, que, desde siempre crecí viendo cómo a los activos se les glorifica y se les hace ver como estos machos que todo lo pueden lo cual creo en mi cierto estigma y creía que eso estaba bien hasta que la misma comunidad me dio una cacheta de guante blanco y amplié mi panorama sobre los roles y que el tema de la feminidad no está peleado con el placer sexual no sé si me dio a entender, sí. creo que te diste entender, uh -huh. la neta a mí se me hizo... me hizo, me lo quise poner porque siento que hace mucho sentido con lo sí. que platicaron,
0: nuevamente no glorifiquen activos y satanicen pasivos porque a ambos nos gusta la verga entonces, <risa> <risa> vale madre <risa> ok uh
1: <-huh. risa> eh, siguiente historia no, cuentes, no digas el usuario, creo que no dice
0: que no. Y aquí dice, cuando estaba terminando la uni, salí con una persona con una disfunción sexual. Al principio yo no sabía lo que me enfrentaba yo como su pareja. Durante tres años y en ese tiempo, exploramos muchas cosas. Hablamos mucho de sexo y fue cuando yo aprendí a explorar más en mí sin él y experimentar sin pena con mi pareja. Al final terminamos porque nunca hizo más para solucionar su problema. Terminé yo antes en terapia, jaja. Porque me sentía muy mal con mi cuerpo. Que tal vez no era suficiente yo y era época eh, en que más ejercicio hacía. Pero pues salimos de ahí, hermanas, y aprendimos mucho sobre nuestro cuerpo. Y que ahora no me da pena explorarlo. Eso con mi pareja. Está padre. Eh, está chido que... ¿Cómo? Como que puedas explorar... O sea... Si hay situaciones de por medio por las cuales tu pareja no puede tener eh, relaciones sexuales contigo, creo que la sexualidad sigue siendo muy propia y muy personal tuya. O sea, ex sigue existiendo juguetes, sigue existiendo la masturbación y todo lo demás, pero creo que la sexualidad sí es importante con tu pareja. Si el güey no lo quiso solucionar, qué bueno que te fuiste ahí. Así
1: es. Vamos con la tercera y última historia, mm
0: -hmm. ¿verdad?
1: Sí. Sí, el tiempo ya sí, nos está sí, pasando. Sí, sí. Hello, aquí quiero contar mi historia sobre sexualidad. No importa si dicen mi nombre, te quiero mucho. Gracias. Te queremos también, Mariana. <risa> Saludos a Mariana Caro. Eh, para mí desde muy pequeña fue muy difícil expresar mi sexualidad porque estando en clases para la comunión nos habían dicho que masturbarse era súper grave y estaba visto como un pecado y cabe destacar que en esa época a mis 12 años ya había descubierto eso y lo practicaba y eso me quedó en la mente por mucho tiempo que eso estaba mal sin embargo cuando ya tenía 18 años y había, y había estado con chicos pensé que había superado ese pensamiento y logré disfrutar un poco más con mucha pena y vergüenza pero lo con mucha pena y vergüenza pero lo disfrutaba les digo les digo hasta que en el año 2019 me diagnosticaron con un tipo de BPH virus de papiloma humano y eso me dejó traumada por un tiempo mi discurso mental en ese momento era mira lo que te pasa por perra por puta por andar de promiscua que ir a la gente de ti das asco y mi tradición a eso fue el sexo es malo y ya no quiero que nadie me toque. Y así fue, ya no disfrutaba de nada. En ese periodo tenía pareja y yo le expliqué cómo me sentía y lo aceptó. Pero a los meses su actitud con respecto al tema iba cambiando, me puse me buscaba para tener sexo y yo no quería. Y como no quería, me trataba odioso o me ignoraba por completo el resto de la visita. Eso me hacía sentir muy mal y años después descubrí que era su forma de manipularme y hacerme sentir culpa y yo así ceder. Esto lo supe luego de años de terapia, claro. Y claro que sí cedí muchas veces, tenía sexo con él solo por complacerlo y que él no me dejara. Siempre que terminábamos de tener relaciones no me sentía bien, todo me daba asco y hasta lloraba en silencio. Cuando las cosas ya se volvieron insoportables le dije que por favor cambiara y lo hizo pero solo por unos meses. Luego volvió a su comportamiento manipulor, manipulador y para ese entonces no lo soportaba y cortamos. Lo peor de todo... Es que él sabía lo, lo que me hizo por mucho tiempo y cuando terminamos se victimizó diciendo que en realidad yo lo había dejado por alguien más. Y yo quedé frente a nuestro grupo de amigos como una cuatro letras.
2: Mm.
1: Luego de, de todo esto abracé más mi sexualidad descubriendo que soy bisexual. Me gusta aprender de mí y de las cosas que me gustan. Aprendí a que debo poner límites y reconocer quién verdaderamente quiere estar conmigo y quién no. Fin, gracias por su contenido. Los veo desde el día uno. Saludos desde Venezuela. Te quiero mucho. Gracias. Ah. Se me hizo una historia muy completa. Uh -huh. Porque se me hizo muy fuerte lo que mencionaba del tema de la culpa. También de cómo, pues, o sea, justamente de... Y la verdad yo me siento afortunada porque no me ha tocado estar en esa situación de cómo es que hay moras que se sienten obligadas a mantener relaciones sexuales por mantener a una persona. Uh -huh. Y la neta creo que no es la peor cosa. Uh -huh. La, la, la ¿Qué tal la, ve la vagina dentada, hermanos? <risa> Gran invento Hay que inventar un aparato
0: que nos sirva para <risa> Sacar los dientes
1: Pero sí, o sea Y al final, qué bueno que te alegraste ese círculo, amigos Y que te permitiste Ajá. Descubrirte y sentirte sí.
0: plena Excelente, ahora sí, vamos al rapidín ¿Qué es el rapidín, Paola?
1: El rapidín es aquella parte del programa nos hacen preguntas rápidas e incómodas Como los rapidines y esas preguntas nos mandan a nuestro Instagram, ondas podcast Y vamos con la pregunta número uno rapidín rapidín porque ya llevamos mucho tiempo el Ajá. capítulo ustedes le contarían su historia sexual a cada pareja nueva que tienen pareja nueva como oficial no se refieren cada... pues depende no, no pues no porque todo sino no sé grandes rasgos yo también creo que le contaría los... una presentación ah. de PowerPoint <risa>
0: yo lo haría pero con un drop
1: of my life verdad <risa>
0: no drop my life pero lo haría así como con un globo terráqueo cuando cogí con Australia Australia era un tipo llamado Jack Jack <risa> o sea sí tengo me falta el sello de África y, y el pasaporte y la Antártida y ya con eso ya completamos un pingüino, <risa> un pingüino no mames Qué sí, pero bien. creo que la compartiría no sé porque no sé
1: es que, no, es que con mis amigos no, he, no me incomoda ¿Quién tan ser ajá no sé, igual si Co quieres hablar de preferencias o, sí. o de que, oye, pues, de que, no sé, pero pues, o sea, nomás por contar, pues, ¿para qué? Sí.
0: O de repente, así sí. De es útil, o sea, Ajá.
1: siempre he dicho, si suma, hay que decirlo, si no suma, mejor quédate lo callado.
0: Ok. Cuatro, si tuvieras que vivir en una civilización, ¿sería la egipcia o la mesoamericana? Egipcia, sin dudarlo.
1: Bueno, creo que la egipcia. Ajá, sí. Se la pasaban más cuadrática. Número dos, la sexual... Ay, no, pero ahorita los egipcios se la están pasando muy
0: mal. No, pero en ese momento. Bueno, sí.
1: Eh, ¿La sexualidad es más abierta ahora o nos dimos la oportunidad de disfrutarla realmente? Arroba Carlita Bechara. Mmm creo que aún bueno, todavía falta un algo a de hecho es que sí. nosotros y yo, tú y yo vivimos en esa burbuja <risa> uh -huh. ya, ya que en las redes sociales nos damos cuenta cuando el algoritmo nos danza ya cosas más lejanas
0: es que normalmente creo que la burbuja se hace por las cosas que compartes y entonces yo siento que es mucho más fácil hablar de mi sexualidad porque pues ya la sobrecomparto pero inclusive cuando empecé a hablarlo con mis papás de que yo empezaba a decir chistes así como de ah sí estoy escuchando, no sé qué y nada se empezaban a reír dije pues a lo mejor ya no es un tema tan serio entonces para mí es mucho más fácil hablarlo pero sí creo que sí hay todavía un largo camino para poder sí. hablar abiertamente de, sí. de la sexualidad. Sí,
1: siento que ha sido más abierto pero aún falta. Ok. Sí, esto.
0: Este, uno dice cambiarás tu sexualidad por un millón de pesos arroba rman.yaki. Ya lo hemos dicho, cambiaría que me dejaran de gustar los hombres sí, pero no puedo dejar que me guste, o sea, me sigue gustando la verga. Entonces, eh, ¿es difícil? Sí pero al menos hasta que inventemos un Frankenstein al cual le podamos poner uno ahí, yo diría está padre ¿te Ajá.
1: imaginas de que nos casamos y te dan un millón de pesos?
0: pues sería inversión, ¿no? pero si me caso con... <risa> para tu transición ¿sí? Ajá. <risa> la
1: vieja, güey. Es que dijiste sería inversión y yo por.
0: Yo como businessman, pues. Las acciones. Las acciones. Stocks. Pero eh, yo creo que es, pues sí. No, no bueno, no. Bueno no sé. Ah yo no, yo siento que. Por un millón de pesos te dicen, ándale, ándale, aquí con esta chavilla.
1: Pero es que. Guapa. Pero si, es que, si en algún momento digo, es que siento que tiene que gustarte. Bueno, duele y pasé. Ya,
0: bueno. Yo pues, sí. contigo sí. <ríe> ya, 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 ya. No cualquiera. No cualquiera. <ríe>
1: <ríe> Número tres. ¿Qué opinas de que según todos somos recalientes y que también hay muchos que no tienen apetito sexual Arrigo, amaguito bebé? Yo siento que hay gente que si sí, no tiene apetito sexual, hay Yo gente también. que no es tan importante para ellos y está bien
0: sí, sí creo que nuevamente sí soy, creo que formo de la parte de la estadística donde somos muy calientes, lo acepto, se sabe, pero también creo que hay gente a la que no le interesa tanto la parte sexual y está bien simplemente conectar con gente a la que sí le interese también <ríe> lo que queremos o mucho o poco
1: hemos terminado con yeah. el capítulo. Ay, hasta yeah. que se
0: logró no sé cuánto duró este cotorreo como dos horas estuvo interesante porque ya nos letramos en la parte sexual Ajá, Ajá. así es
1: pero bueno muchísimas gracias por haber escuchado este capítulo espero que les haya gustado ya sé me salió un gallo si el señor productor se está riendo de mí pero no me importa voy a continuar aquí hasta el final recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba el podcast en tiktok en instagram
0: y aquí nos seguimos viendo cada miércoles a las 4 de la tarde por YouTube, a las 6 en otras plataformas. Entonces, yo que usted lo vería en YouTube. Ah. A ver, vemos, vemos, vemos. Ajá.
1: Pero bueno, un beso, Toto y que estén muy bien. Gracias en por escucharnos. <risa>